0: Hola, bienvenidos a Bitcoin Latino. Si te gusta nuestro boletín, suscríbete y síguenos para recibir nuestros futuros podcasts. Siempre estamos respondiendo las preguntas al email semanabitcoin.com. De parte nuestra, gracias y disfruta del show. Pablo, ¿no?
1: <risa> eh, la cumbia villera No sabéis?
0: Muy bien, muy bien, chicos Y así empezamos Nuestro boletín de la semana, ¿no? Con una cumbia villera Porque eh, nuestro amigo Juan Pablo va a llegar de aquí a poco Probablemente, ¿no? Pero nos va a escuchar después y bueno, esta es una semana muy buena, ¿no? Hay algunas informaciones interesantes. Antes que nada, gracias por acompañarnos, por estar aquí con nosotros otro viernes de esta semana, del boletín de la semana Bitcoin, ¿no? Que hacemos en Clubhouse eh, y que estamos eh, repitiendo también los martes eh, la grabación en Spotify, ¿no? Para la gente que le gusta escuchar podcasts. Y yo voy a dar la bienvenida a todos, que están aquí con nosotros. Whisky, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, ¿cómo andas? Oh, tranquilo, bien. hombre. Y también llegó nuestro amigo Antonio, Omar. ¿Cómo están, chicos? Hola, buenas. ¿Todo tranquilo? Hola, ¿qué tal? Y también tenemos a nuestra amiga Mariví.
2: ¿Qué tal, Mariví? ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: ¿Qué
3: tal? Buenas noches.
0: ¿Todo tranquilo? Bien, bien,
3: todo bien. Sí, todo bien por aquí. Mar Mar Mariví
2: tiene, tiene un gran sí. valor porque... Me ha tocado, digamos, una de las épocas esas que Ay, ya conocemos de hace, no, de hace años. De, de,
3: de, bueno, no, la peor, digo, de, 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 lo, de la última de, época.
2: Efectivamente, decir, te ha tocado uno de esos picos, pero son en esos picos que, que además los hemos visto varias veces a lo largo de la historia de Bitcoin y, y es muy interesante porque no todo el mundo aguanta, ¿no? O sea, la mayoría de la gente dice, bueno, ya está, se fue, no pasa nada, y se olvidan, pierden las llaves privadas... Y luego ya a partir de unos años se acuerdan, ¿no? Y dicen, ah, esto que, que hace unos años vi y tal, ¿no? Esperemos que no pasen tantos años, Mariby, en esta ocasión.
3: Yo también lo espero. <risa> no, mis, mis llaves siguen ahí guardaditas y, y nada, al margen de, de, bueno, efectivamente lo que a ti nunca te gusta, el precio, yo a mí lo que me interesa es seguir aprendiendo, ¿no? Sobre todo en general. Eh, Bitcoin, blockchain en general. Entonces, bueno, eh, aquí seguiré mientras... No lo siga permitiendo Clujaos o cualquier otra aplicación. Sí. Eso sí, soy como el de acá voy y vengo, ¿no? Lo que pasa es que en verano es un poco más complicado para mí. Pero, pero bueno, aquí seguiré, dando la vara. Yo, yo
2: con el permiso de Fernando, hoy volveré a hacer mi cuña explicando el tema del precio y por qué el precio no es relevante en el mundo de Bitcoin. O sea, que más adelante volveré a hacer la cuña cuando se vea apropiado. Ah, no pasa nada. O sea, a mí me a... encanta
3: escucharos a todos, o sea, que por mi parte no hay problema.
2: No, es importante, es importante dejar claro
0: que el precio es una cuestión informativa, pero no es algo que debe ser decisorio, ¿no? O sea, es importante que independientemente del precio, porque hemos abierto salas con 70.000, con 50.000, con 35 45 45.000, 19, 18, creo que fueron las, las, las últimas, etcétera. Eh, Fernando,
2: Fernando, ¿no? desde que abres no ha hecho más que bajar.
0: Ah, ok. Bueno, no, yo no. <risa> no,
2: no, es una relación. broma. Es, una, es, una, broma, es una, broma. <risa> una
0: broma. Bueno, de todas formas, lo importante es, es entender ¿no? el concepto de Bitcoin, porque lo, lo, el valor que tiene, como siempre decimos, no necesariamente está, está relacionado al precio. ¿no? El precio es una información, pero el valor. La, la, lo, lo, lo relevante que es lo importante que es las, lo que puedes hacer con él es, es tal vez tú mismo le vas a dar el precio y tú vas a pagarlo no dependiendo de lo que lo que realmente se justifica o no se justifica con pagarlo no perfecto chicos también está, está nuestro está mi tocayo fernando aquí cómo estás fernando
4: bienvenido hola gente qué tal no sé si me puedo quedar mucho tiempo pero encantado de estar de vuelta cómo andan ah, todos que estás en tu casa fernando
0: y también estamos con Nora y juan cómo están chicos
5: Hola, hola, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están?
0: Muy bien. Perfecto, entonces vamos a empezar, ¿qué te parece? Nora, si me ayudas aquí, por, porfa, eh, si consigues leer esta noticia, eh, a los que ¿Sí? nos están, lo están escuchando... Uh -huh. Dejamos siempre el micrófono abierto para quien quiera subir, hacer una pregunta, un comentario. Y estamos, vamos a usar algunas noticias aquí, hablando obviamente de Bitcoin, para poder discutir y ver las perspectivas. ¿no? Lo, que interesa, lo que nos interesa más que nada es la opinión ¿no? de la gente que aprecia Bitcoin, más que decir la información que está ahí para todos. ¿no? Los links están ahí también. Entonces, vamos a empezar. Dale a Nora, por favor.
5: Sí, si me permite. Bueno, saludarlos a todos quienes se unan a esta sala y hoy estamos comenzando con el boletín. «Bitcoin es mejor que la propiedad física para los ciudadanos», dice Michelle Saylor. Eh, Saylor destacó los elevados costos de mantenimiento y los impuestos relacionados con la posesión y la herencia de bienes físicos a largo plazo, que en el caso de Bitcoin no existen. El CEO de Microsoft Strategy y defensor del Bitcoin Michael Saylor reafirmó su apoyo al Bitcoin mientras explicaba los problemas relacionados con la transferencia del valor de propiedades físicas como el oro, las acciones o el capital de las empresas y los bienes inmuebles durante la criptoconvención de Australia. Hablando sobre el mecanismo de consenso de Proof of Wars subyacente, Saylor destacó que Bitcoin está respaldado por 20 mil millones de dólares de hardware de minería propio y unos, dos, eh, unos 20 mil millones de energía. También señaló que los activos tradicionales como el oro y la tierra son casi imposibles de transportar a través de las fronteras geográficas. Añade también si tienes una propiedad en África nadie va a querer a, a alquilártela si vives en Londres, pero si tienes millones de dólares en Bitcoin puedes prestarlos, alquilarlos a cualquier persona del mundo también subrayó que eh, además de los elevados costos de mantenimiento y los impuestos relacionados con la posesión y la herencia de bienes físicos a, lo, a largo plazo, que en el caso de Bitcoin pues no existen, eh, las tensiones geopolíticas en todo el mundo también determinan el tipo de activos que se pueden trasladar a otras jurisdicciones, explicando así que el Bitcoin representa una propiedad que puedes adquirir en pequeñas piezas que puedes llevar contigo a cualquier parte Puedes dársela a los hijos de tus hijos y dentro de 250 años quizás tu familia siga, siga siendo dueña de esa propiedad. También indicó que solo los miembros de la realeza como el rey Carlos III de Inglaterra tienen la libertad de transmitir su riqueza sin preocuparse de que le cobren impuestos, a menos que sea B Bitcoin. El empresario reiteró que la red Bitcoin no ha sido hackeada desde hace más de 13 años y que actualmente es la red más segura del mundo. También hace hincapié en las actualizaciones periódicas que se realizan en la red Bitcoin para hacerla más rápida, segura, junto con las innovaciones en torno a las aplicaciones de capa 2 y 3. Eh, también indicó Michael McClone que el Bitcoin es un comodín que está bien posicionado para superar las acciones mientras las finanzas tradicionales se acercan a una recesión. Explicó también que el Bitcoin es un comodín que está más maduro para superar el rendimiento cuando las acciones toquen fondo, pero en transición para ser más como el oro y los bonos. Sí, esto ya he leído. Muchísimas gracias.
0: Muy bien, Nora, muchas gracias. Eh, bueno, entonces chicos, tenemos aquí una, una, un corte de pronto de las opiniones de Michael Saylor, ¿no? Para quien acompaña a Michael Saylor. Eh, que es muy activo, siempre está dando algunas informaciones en Twitter, hace muchas entrevistas, podcasts. Para quien esté empezando, en Bitcoin es un buen nombre para seguir, para guardarlo, ¿no? Porque es una persona que eh, muestra que ha entendido bien Bitcoin, es una persona que no solamente ha entendido Bitcoin, sino, sino que también nos ayuda a vislumbrar ¿no? Eh, todas las posibilidades que se pueden conseguir con Bitcoin. Entonces, dentro de este universo, ¿no? Michael Saylor es una, un personaje interesante, ¿no? Y bueno, yo francamente subrayo abajo prácticamente
6: en todo lo que ha dicho, ¿no? Eh, nosotros... Pero bueno, para, para continuar un poquito la noticia, un poco lo que estaba hablando de él eh, sobre Michael Saylor, es un, un personaje muy importante en, en el mundo de Bitcoin, y lo más interesante que él es eh, realmente skin the game, ¿no? Eh, el tipo no para de comprar Bitcoin como si no existiera un mañana... Eh, Tuvimos una noticia estos días que compró, creo que 300 bitcoins más para la, 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 las arcas de, de MicroStrategy. Eh, se rumoreaba que estaban vendiendo acciones también para comprar bitcoins. Eh, y, y hubo un foot hace poco también que él salió de... Él no es más CEO de, de MicroStrategy. Se creía que a causa de eso, que, que era justamente por las pérdidas que ellos habían tenido con, con Bitcoin, porque... Y bueno, en fin, él, él salió, pero bueno, vimos que no, que no es así, que la, los ideales de la empresa están fuertes, a, a favorables a Bitcoin, y eso es muy interesante, ver que fondos institucionales están, están entrando ¿no? en el mercado, eh, me parece que una, es algo muy positivo, porque queriendo no, da visibilidad al mercado. Lógico que siempre va a haber eh, retractores de esto, va a haber, existen ciertos eh, puntos negativos también, a causa de que se genera cierta concentración de, de capitales dentro de, de Bitcoin. Tenemos que entender que Bitcoin todavía es un mercado eh, chico eh, en, comparado con, con otros con otros capitales, entonces generar concentraciones grandes, concentraciones de capital eh, de Bitcoin en empresas no, no no es del todo bueno. Pero bueno, por lo menos tenemos eh, que el presidente de esta empresa es, es un gran adepto a, a Bitcoin y, y es muy interesante sin sin dudas. No sé si alguien tiene alguna <risa> otra opinión <risa> sobre. ¿Me escuchan? Ahora, ahora sí, ahora, Fer, ahora pero ahora no, sí. no sé qué pasaba si se escuchaba otra voz en tu micrófono, no. ¿En serio? No sé sí, sí me parece bueno. que te están invadiendo, ¿eh? cuidado.
0: Bueno, estaba escuchando música argentina, probablemente hay un problema aquí en mi teléfono
3: <risa>
0: <risa> Bueno, so, solo para recapitular un poquito lo que estaba diciendo, ¿no? Que esa cuestión de la de nuevo, nueva idealización de la verdadera propiedad privada, ¿no? Antes de Bitcoin era difícil definir la propiedad privada, siempre había un tercero que de pronto estaba velando porque esa propiedad sea tuya, ¿no? Si de pronto perdías este elemento, como este, este registro, ¿no? Esta, esta, este, este documento que te daba, te, te vinculaba, de hecho no era más tuyo, ¿no? Eh, la responsabilidad era, era compartida con otro, ese tercer elemento y a partir de Bitcoin, no. Bitcoin te da esta, esta posibilidad de que tú gestiones tu propiedad privada ¿no? en, un, en un ambiente de, de consenso, ¿no? donde todo el mundo está haciendo lo mismo. Todo el mundo está buscando que eh, por consenso ¿no? la, la, la garantía sea esta ¿no? o sea, que todo el mundo haga las cosas bien para que todo el mundo salga ganando y eso es algo realmente nuevo es algo que los seres humanos hemos descubierto con Bitcoin ¿no? y tal vez estas sean las grandes posibilidades y es por eso que es, es posible relacionarlo con el concepto de la propiedad privada de verdad, no, ahora actualizado a través de, los, de la óptica de Bitcoin chicos, ¿alguien más
2: quiere comentar? no sé si, si alguien más se anima ahí dale Antonio Fernando Fernando no yo como he estado en una sala anterior que estoy un poco cansado hoy pero vamos intentaré llegar hasta el final eh, y comentar esta noticia a riesgo de ser pesado no porque yo creo que cada semana digo siempre lo mismo no entonces pero yo creo que no hay que no hay que ver eh, personajes como mal que es él, o el que nos gusta cómo habla y que además entendemos que lo ha entendido que, que porta, Bitcoin no necesita portavoces Viene muy bien para que más gente Se acerque a entenderlo, obviamente Pero esta gente, tanto Como vienen, se pueden ir ¿Sabes? Quiero decir, tampoco sabemos exactamente Lo que han hecho, ¿no? En toda esta etapa Porque precisamente en las cosas que decíamos En algunas salas eh, A mí cuando dice, se pueden prestar Los bitcoins, no me gusta, porque cuando una persona Los presta o los tiene en exchange En realidad les está poniendo corto En bitcoin, está dejando que otros jueguen Con él de una manera que nosotros entendemos, por lo menos yo lo entiendo, que no es, porque entendemos que es el, el efectivo digital, electrónico, ¿no? Ha venido a reemplazar el efectivo, que va poco a poco teniendo menos sentido en una época completamente digital. Entonces, no deberíamos buscar portavoces o gente que son como modelos en el, en el mundo este, porque nos podemos llevar una sorpresa, ¿sabes? Pronto vienen como se pueden ir. Es algo muy individual, es soberanía individual y hay que entenderlo de esta manera, ¿no? Lo que él dice es cierto, o sea, como propiedad es muchísimo mejor, tiene unas propiedades muchísimo mejores que el propio oro, ¿no? O que el propio efectivo, ¿no? Lo que pasa es que la gente todavía no lo ve porque seguimos diciendo, semana tras semana, que la gente ha entrado en esa dinámica de, de jugar a cambiarlo por la moneda suya y otra vez volver al Bitcoin, intentando perseguir esa idea de, Tener más atosis al final, que al final, cuando lo hacen en una plataforma centralizada, en el fondo no tienen nada, no tienen IOUs, ¿no? promesas de Bitcoin. no Entonces, está bien lo que él dice, es cierto. La persona que lo estudia y lo entiende con el paso del tiempo se da cuenta que es mucho mejor en cuanto a propiedad, porque en realidad no solo es propiedad, es posesión, no porque hay dos conceptos en el, en el castellano que es la propiedad y la posesión. Tú puedes tener la propiedad, pero no la posesión de algo, ¿no? O puedes poseer algo, pero no tener la pena. Y aquí en Bitcoin, se, se, cuando tú tienes tu llave privada, pues se confunden ambos términos. ¿no? Es propiedad y posesión de algo que tú puedes operar con otra persona para pagarle un servicio. ¿no? Si, como digo, cada semana, si yo y Fernando, entre Fernando y yo hay una operación mercantil, de la que sea, podemos ponernos de acuerdo en que él me envía algo y yo se lo pago en Bitcoin. Y nadie tiene que intermediar en esa operación. ¿no? Así que está bien lo que dice, pero yo no buscaría ejemplos Haría un estudio muy personal de valoración de cómo funciona y lo que siempre recomendamos aquí, que no es recomendación financiera, sino entenderlo y saber cómo funciona exactamente. ¿no?
4: Perfecto. Sí, es raro cómo, cómo funciona el cerebro humano, ¿no? porque cuando estás en los inicios... De tu, de tu, digamos, eh, conocimiento tratando de entender Bitcoin, es, estás dependiendo de alguna manera o de algún nivel, de alguna autoridad, ¿no? Alguna, no sé, algún guía, digamos. Alguien que tiene algo de conocimiento previo a, a lo tuyo que te pueda decir o indicar un poco qué es lo que es Bitcoin, darte las fundaciones, pero después tenés que desconectar de todo eso y pensar por lo mismo, pero es como que siempre... Es algo bueno, quizás un poco filosófico, ¿no? Pero esto de eh, las autoridades y portavoces es algo que los humanos siempre han necesitado, ¿no? Eh, a mí eh, me resulta tan loco esto de, de que Satoshi nunca quiso ser un, una autoridad, ninguna figura emblemática, simbólica, y es por eso que no eh, adoptó por, la, <coughs> por ser anónimo pero eso en realidad tuvo un efecto adverso, porque la gente está enloqueciendo aún más sobre su personalidad y sus pensamientos y lo que él dijo. Bueno, obviamente, eh, cuando está ilustrado en, en la manera que los de B Cash y los de BSV, ¿no? Están idolatrando a Satoshi a tal manera de que. Wow, cada palabra que está en el white paper es sagrado. Eh, pero sí, es como que. Eh, estoy totalmente de acuerdo con vos, Antonio, pero es como que. Eh, Hablando de adopción y gente que empiece de cero y, y llegue a uno, es como que tiene que haber algún, alguna figura, algún guía, pero que, que no dependamos de, de guías por toda nuestra vida, ¿no? Ahí está, ahí está la discusión, ¿no? Pero sí, es un poco filosófico quizás. Sí, pero Perfecto. efectivamente
2: lo que, lo que dices tú, por ejemplo, si de repente Michael Saylor dice que Bitcoin no vale para nada, eh, habría mucha gente. O oh, Elon Musk, tenemos el ejemplo en Elon Musk. Claro. Elon, Elon Musk abraza Bitcoin y de repente decide que, que no es ecológico y se sale, ¿no? Y entonces toda esa cantidad de gente que ciegamente cree en lo que él dice, pues se descuelga también, ¿no? Entonces digamos que esos efectos yo creo que son perniciosos en el caso de Bitcoin, ¿no? Que además, bueno, el que lo entiende, entiende que da igual. O sea, quiere decir, llegas a un momento de nihilismo donde decir, bueno, pasarán épocas más turbulentas. Además, tenemos ahora temas macroeconómicos que obviamente afectan a todo, ¿no? Y afectan a la forma en que eh, las cosas se aprecia el valor que tienen, ¿no? Pero yo siempre explico aquí, Fernando, no sé si ha, habrás escuchado en alguna ocasión, que el tema del precio es un tema de un mercado. Y un mercado es algo muy local, aunque creamos que es muy global. En un caso hipotético de que, por ejemplo, Bitcoin se fuera a cero en Binance, en uno de los mercados grandes, en Kraken, en lo que sea, no quiere decir que Bitcoin vaya a cero. Porque no puedes adquirirlo a cero o a 0,0001 de aquellos que lo tienen en sus balleteras individuales y si deciden que el precio de Bitcoin eh, mantenido de manera individual es mayor que el precio en Exchange. O sea, yo quiero decir que en el futuro la gente se dará más cuenta, ¿eh? se dará cuenta más claramente como hay un Bitcoin centralizado que es una promesa de Bitcoin con una cantidad de riesgos que es que en el caso de una de una salida masiva de gente que quiera tenerlo de manera individual no van a poder respetar esas promesas de Bitcoin y aquel que ya lo tiene en su cartera ¿no? eso es como si tuvieras oro en tu casa y fuera una época en que no existe Bitcoin o lo tienes en un sitio que te dice que te lo está guardando y cuando vas a ver el almacén no queda ¿no? y eso ha pasado por ejemplo si os miráis el en uno de los documentales de Netflix con el tema del maple en, en Canadá. Sabes que ellos lo guardan para mantener el precio y tal, y cuando fueron a mirar no había todo el que el que se decía que había, ¿no?
4: ¿El se tema de qué, uno, perdón?
2: ¿En Canadá? El, el maple, maple es como, una ah, como sí, de sí, dulce sí, sí. que es muy importante es un jarabe. en Canadá. Es un jarabe muy, muy, muy sabroso y entonces muy valioso, pero mantienen valioso porque lo guardan para que no haya mucho... en el Hay, hay un, un, un poco monopolio sobre eso, ¿no? ¿no? Es un monopolio que trabaja aquí justamente... Efectivamente, pero, pero lo que quería decir, Fernando, es que cuando una cosa se centraliza, o sea, cuando tú contratas a alguien para que lo guarde en unos almacenes y nadie se responsabiliza de auditar esos almacenes, es un poco como los exchanges centralizados, ¿no? Si nadie sabe cuántos bitcoins tiene y cuánta gente, cuántos bitcoins la gente está comprando y cuánto apalancamiento hay en ese exchange centralizado, es, todo es impredecible. Entonces el tema del precio por eso no tiene sentido en el caso de bitcoin, desde mi punto de vista, que es lo que digo cada semana. Si se fuera a cero sería el ejemplo más claro. La gente querría comprarlo a 0,0001. Por ejemplo, Fernando, tú dirías, quiero comprarme 100.000 bitcoins o 200.000 y ser como mal que sello. A lo mejor la aplicación te permite comprarlos, y tú, que sabes que has estado en estas salas, dirías, me lo voy a pasar a mi billetera privada, inmediatamente, ¿no? A mis palabras semillas, y te darías cuenta de que no te lo pueden dar. Porque no tendrían suficientes para respetar tus 200.000, los 200.000 de, de Fernando, los, el millón de bitcoins de Juan y el otro millón de Omar y de Mariví y demás, ¿no? O sea, quiere decir que en ese caso extremo, un poco cuando estudiamos las matemáticas, no cuando reducimos todo al, a casos extremos, al absurdo, te das cuenta, de que no tiene valor, ¿no? O sea, que, que vale de momento porque lo aceptamos, no. Bitcoin no, es, tiene la propiedad es, de ser transferido de persona a persona,
0: ¿no? Yo creo que, yo creo que es entendible que es, es una cuestión, hay una, una cuestión eh, aunque Bitcoin está en todo lado y en, a todo momento, nosotros no estamos a todo lado y a todo momento, ¿no? Aunque la internet nos permita cierta, cierta facilidad, no nos, no nos no, no, aún estamos presos, ¿no? A, a situaciones, a circunstancias, ¿no? Pero volviendo al tema, inclusive a esa cuestión de Michael Saylor y a la diosificación, vamos a llamarlo así, ¿no? De, o votar una, una figura central. Eh, yo estoy concuerdo contigo totalmente en ese caso, Antonio, ¿no? Eh, yo creo que uno de las, los grandes problemas de tener un banco central en los países es porque siempre estamos buscando un, 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 una criatura, un elemento, un presidente que nos ayude, nos, nos solucione la vida para todo, cuando de hecho nosotros somos, tenemos que ser responsables por cuidar de nuestra propia vida, ¿no? Y, y quebrar este, 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 esta, esta, esta mentalidad, ¿no? Que es una mentalidad tercermundista, si vamos a ser honestos, ¿no? Eh, América Latina es muy fácil encontrar, y esto es por eso que se ven catástrofes, ¿no? Y que se están, se están, rep están repitiéndose en Asia, se pueden ver en varias partes, partes del mundo, inclusive en Europa, hay algunas partes, ¿no? De, en, 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 se puede ver en Rusia esto. En fin, eh, es, este tipo de, 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 de pronto, ¿no? de problema de pronto, psicológico, si le puedo llamar, hace ¿no? que justamente ¿no? eh, de, coloquemos la autoridad de nuestras finanzas en un tercer elemento y no nos responsabilicemos ¿no? Y, y concuerdo en el sentido de que Bitcoin te da a ti, te da la, la responsabilidad de, de hacer tu propia búsqueda, hacer tu propia investigación, dedicarte a, a, a ti mismo, a hacer la pro el propio resguardo de esto de la menor forma posible la mejor, mejor forma posible ¿no? viendo ¿no? la, eh, cómo, cómo se comenta cómo eh, la comunidad a eh, eh, observa, evalúa y califica lo que está ahí en el mercado, ¿no? en este caso que son, por ejemplo, los productos que están ahí ¿no? Eh, las, eh, los, las billeteras, etc. ¿no? entonces todo esto, todo este, este nuevo ecosistema digamoslo así, es un sistema que facilita justamente este tipo de, 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 que, de comportamiento, que una persona esté des, lejos, ¿no? de un, se, 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 se deje a lejos de, un, de una figura central y se quede más autónoma. ¿no? Eso es muy importante. Y, y también, 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 pero también estoy de acuerdo en la cuestión lo que dice Fernando, que para quien no conoce nada, ¿no? simplemente el hecho de, de alguien sentarse para escucharnos aquí no eh, da darnos su tiempo ya, ya nos ya nos ya nos deja en una posición no de cierta responsabilidad entre comillas ¿no? y, y bueno y es así como funcionan las cosas en el mundo no o sea pues por eso que tenemos profesores, ¿no? por eso es que tenemos padres, no, o sea, necesitamos que alguien nos, nos, de pronto nos vaya abriendo las puertas para después poder hacer las cosas por uno mismo. Pero es bueno siempre estar, de, estar buscando no, las cosas con un pie atrás para no, no caer en golpes, ¿no? no ser estafados, porque obviamente eso está también abundante en el mercado. ¿no, chicos? En vez de, no sé en si vez vez de está...
4: escuchar a Michael Saylor, prefiero escuchar a Fernando Medina.
0: <risa> ¿Quién diera? Bueno, sería muy bueno. Voy a dejarme la barra como en la a ver si es que. Sí, voy a dejarlo un poco más blanco, tal vez. Perfecto, chicos. No sé si alguien más se anima a contarnos aquí. Subió nuestro amigo Hugo. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Quieres contarnos algo? Preguntar, tal vez. Hugo, ¿me escuchas? Dale, entonces, tal vez más tarde se, se anima a contarnos una pregunta.
1: Fernando. Dale, Jeremy. No, o sea,
2: soy Antonio. Estoy creando Antonio. un. Estoy creando una especie de dirección dinámica de Lightning, que los que te sigan a ti reciben eh, mil satosis, pero estoy configurándola, la compartiré por aquí. Dios por mío, el, no hagas esto. Chat,
1: ¿vale? <risa>
2: <risa> Todo el que te siga eh, va a recibir, eh, pero espérate, tengo que publicarla, ¿vale? Todavía no la estoy creando. Eh. Y es muy interesante, Quiero decir, en el momento en que te siguen reciben los, wow. los eh, tal. o sea, quiere decir, la condición es escanear el QR y seguirte. Entonces, cuando se cumplen las condiciones, te le mandan los mil satoshis a cada uno. Voy a crear 10, ¿vale?
0: 10.000 mil. Vamos a ver cómo funciona. Ah, genial. Perfecto. Voy a, voy a mandar un mensaje a mi esposo para que me siga, porque ella también no me sigue. Voy a ver si se gana algo. Muy bien. <risa> Gracias, Antonio. Eres muy amable. Entonces, Antonio está practicando uh, el uso de Lightning Network y eso es muy interesante porque nos trae las novedades, ¿no? Chicos, vamos a la próxima noticia. Si no hay nadie más que quiere comentar, no sé si tal vez Jeremy se anima a contarnos algo. Si no, vamos para la próxima noticia, si me permiten. ¿no? Perfecto. Esta próxima noticia, chicos, eh, yo voy a... No está,
1: Jeremia, ¿eh? Que ya te veo ahí diciendo ¿No un par de veces, Jeremia, y Jeremy no, no está. O sea, que no creo que comente nada
3: por ahora.
5: Pues yo le veo aquí yo en la pantalla. Sí, sí, yo lo veo, por eso es que sí, me... Sí,
3: está en la sala. Al menos soy... Su,
7: su sí, sí, aquí estoy. Aquí estoy nomás, estaba escuchando y... Muy bien. Que Opa. me dieran la palabra, ¿no? No lo puedo creer.
0: Omar necesita... Omar tuvo un problema en el ojo ojo derecho, creo que está con... Salió... Omar, estás con un problema visual, creo.
1: Ahora sí me sale, o sea, esto del clubhouse no me actualiza cuando... Sí,
5: Tienen que refrescar la pantalla de su móvil cada vez que estamos hablando, porque nos movemos por minutos, nos movemos de posición y a veces ustedes no los ven.
7: Sí, yo solamente quería comentar una experiencia de lo que decía ahí de la... Propiedad, fíjate que cuando, cuando estás iniciando, y ahí ponemos los ejemplos de las personas que, que saben un poco más de que uno, ¿no? Cuando estás iniciando en esto, yo me recuerdo que cuando, cuando un amigo mío, un Jack, ustedes ya medio lo conocen, eh, tantas veces que lo he mencionado, pero él eh, compró una propiedad acá, y cuando compró la propiedad, él, eh, pagó un enganche a los dueños de la propiedad, y le dijo, y la señora se le nombraron los ojos, ¿no? porque era un par de mil dólares la señora se le alumbraron los ojos a la esposa del, del, del dueño de la casa, que estaba vendiéndola, y le dijo, y ya le dijo, eh, como un son de broma, le dijo, en unos, en unos diez años, le dijo, este bien de 100 que está viendo usted aquí, lo vamos a ocupar para encender la, la estufa, le dijo, porque no va a nada. Y si, quiere usted, y si usted quiere comprarme a regreso la, la casa, le dijo. Tiene que la en Bitcoin, le dijo. Y, 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 y cositas así hacen, hacen, hacen que, que la gente diga, bueno, ¿y qué, y qué, qué pasa aquí, no? ¿Y, ¿Y por qué dice este señor eso, no? O sea, y, y, y se le creó la cruzidad a ellos y pues eh, me escribieron luego. Y, y estuvimos ahí compartiendo un poco acerca de esto. Y como siempre los jóvenes son un poco más receptivos. De, esta, de, de estas nuevas tecnologías y pues me enviaron al hijo de ellos para que yo le más o menos le, le indicara cómo es que estaba esto porque ellos a pesar de que viven aquí en El Salvador pues no se habían enterado como mucho, ¿no? Pero igual eh, causa una, una impresión saber de que la propiedad pues eh, imagínense lo que le dijo, o sea, el así le dijo, Va, lo vamos a ocupar para encender una cocina, le dijo y, y no abre nada, en 10 años no abre nada de esto.
0: Perfecto, Jeremy.
7: Interesante la historia, muy,
0: muy buena. Espero que continúes uh, usando tus conocimientos para ayudar a la gente ahí. ¿eh? Chicos, subió nuestro amigo Hugo. No sé si ahora te animas a, a, a comentarnos algo, Hugo. Nos, nos, nos quieres preguntar algo, saludar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Me escuchas? ¿Alguien me está escuchando, chicos? ¿Me escuchan bien?
5: Sí, sí. sí Creo escucho. que... Ah. Creo que el compañero Hugo, no, yo no le veo el micrófono a ustedes. Si no se le ve el micro, pues tiene que salir y volver a entrar.
8: Hola, hola. Buenas tardes. Ahora sí, Hugo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Por favor. Ah, buenas tardes, Fernando, y a toda la audiencia. Eh, un gusto acá estar escuchándolos. Sí, tuve que salir y volver a entrar porque, eh, bueno, ese es como un bug que tiene Clubhouse. La, a veces ocurre que no activa el micrófono la primera vez. Eh, bueno, en mi caso... Eh, yo quería comentarles, no sé si me están escuchando bien actualmente. Sí, perfecto. Sí, sí, sí. Lo voy, sí lo bien. Eh, bueno, yo quería comentarles mi, mi experiencia. Yo conocí Bitcoin hace muchos años cuando un conocido me lo presentó cuando la red todavía era una extraña red peer-to-peer -peer que funcionaba con una máquina con Linux. Eh, y el Bitcoin estaba alrededor de un dólar o dos dólares o alrededor de sus valores. Eh, esta persona que ya no sé dónde vive actualmente, probablemente hizo lo que me recomendó en ese momento, que era comprar todos los ahorros en Bitcoin a través de esa plataforma. Había que subir el dinero, no recuerdo si era PayPal o alguna plataforma similar a Estados Unidos. Este, y después de ahí se podía, se podía comprar esas monedas virtuales que en ese entonces no se sabía muy bien qué era eh, y, pero había que instalar el, el cliente peer-to-peer -peer para, para poder operar con la plataforma. En ese entonces lo conocí y la verdad no, no llegué a, a, a darle la confianza a tener la confianza necesaria en la red para, para hacer eso sino eh, sería otra la historia a este momento. Igual, igualmente eh, cuando el Bitcoin llegó a 65 mil dólares aproximadamente y después bajó repentinamente a alrededor de 32.000, y después bajó a 22, y bajó a 20, y a 18, y todas esas oscilaciones que está teniendo con valores muy, muy particulares, me llevaron a pensar, a cambiar mi opinión acerca de, la, de, de lo distribuida que es la red Bitcoin y qué tanto puede ser manipulable, porque es notorio, al menos es una opinión personal mía, eh, cómo, cómo actualmente el valor del Bitcoin está siempre anclado alrededor de un número eh, así como ahora es 18.000 o puede ser 22 o 20 y, y en esos valores en esos valores oscila para arriba y para abajo este, y, y como que me da la impresión a mí, y esto es algo totalmente subjetivo, no sé si alguien más ha tenido esa experiencia o esa percepción de que a lo mejor el, el famoso Satoshi este, eh, puede que sea algún gobierno o la Fed o, o, o algún gobierno o la OTAN, o algún gobierno muy grande de algún país, podría ser China también, este, que, que tiene acceso a las, a las grandes ballenas y a los grandes exchanges también, eh, y, y todo eso me genera una gran desconfianza en la red, tanto Bitcoin como las, las demás, ¿no? Ethereum, que, que si bien tiene la funcionalidad de, de las aplicaciones inteligentes, los contratos inteligentes y demás, que es la parte que, que más rescato. Como moneda y como reserva de valor, eh, en lo personal, he perdido la confianza y creo que nunca nadie, o sea, no es que todos se van a hacer millonarios con Bitcoin, para que alguien gane, alguien tiene que perder, es como el mercado de valores, en definitiva. El que esté más atento a comprar y a vender eh, es el que se va a beneficiar, el que esté más lerdo y reaccione tarde va a ser el que le van a terminar cambiando con suerte sus bitcoins a, a un valor de, de rezago, lo que el ejemplo que daban si se fuera 0,001, un poco lo que pasó con la moneda Luna Terra, eh, o Terra Luna. Eh, bueno, eh, en definitiva, ese era el comentario. Le cedo el micrófono y, y, y espero sus, sus comentarios al respecto de esta percepción mía.
0: Perfecto. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ti por tu comentario. Es interesante, ¿no? Eh, es muy buena la... la este, siempre hablamos de, de aquel momento en que escuchamos la, por primera vez Bitcoin y después cuando realmente lo entendemos, ¿no? Siempre hay, hay un tiempo, hay un delay, hay una, un lapso, ¿no? En el cual las personas demoran para, para, dar, para darse con todo esto. Ahora, has hablado de muchas cosas interesantes, ¿no? Esa cuestión... Eh, de, de que algún gobierno, algún, algún elemento esté por atrás, ¿no? como si, si fuera un Satoshi, ¿no? eh, un elemento así. Yo, personalmente, pienso que un gobierno será imposible que lo haga, ¿no? porque los gobiernos normalmente son, son cambiados a cada cuatro años, entonces hay auditorías internas, etc. Eh, lo veo muy difícil, creo que no, 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 no diría que sea imposible, pero veo muy difícil que un plan de este tipo ¿no? eh, funcione, de, de la forma tan bien sincronizada como es no los escándalos este tipo esos, esos grandes secretos así eso son los más fáciles de, de ser escuchados no en, en, o sea se, se la gente tendrías que pagar pagarle mucho a que la gente eh, no, no divulgue esto no sé tengo tengo cierta dificultad de, de pensar lo que sea que sea de esta venga de allí no el, el la autoría de Bitcoin eh, ahora la cuestión la Bitcoin es ser un Ponzi o ser una burbuja ¿No? Eh, yo creo que no, 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 es, no es un concepto que se pueda eh, usar en Bitcoin en el sentido de que es todo lo contrario, ¿no? O sea, lo que, si, tú, si, tu, si tu referencia es la moneda local, en el caso dólar o el dólar o el peso argentino o el real brasileño, si esa es tu, si esa es tu referencia, si ese es de pronto el piso en el, que, el cual so, estás utilizando como punto cero para hacer todas las otras marcaciones en, en, de rango, digamos así, ¿no? Eh, está, va a ser, va a ser va a, va a una super distorsión, ¿no? Ahí te puede salir cualquier cosa, francamente. Ahora, yo, fran yo pienso que Bitcoin es, es lo contrario. Bitcoin es una aguja que destruye las burbujas, ¿no? Porque tú no tienes cómo multiplicar los 21 millones. 21 millones están declarados desde el inicio del proceso, ¿no? Eh, ahora, subidas y, ba y bajadas eh, te van a dar, ¿ok? Sí, yo comprendo eso. Es, eso ya es algo que para quien a, eh, está en Bitcoin entiende exactamente cómo funciona, pero por ejemplo, el fundamento de Bitcoin de hacerte usar dinero fuera de cualquier tipo de papeleo, de burocracia, a cualquier hora, sin pedirle permiso, ¿sabes? Continúa funcionando muy bien y los nuevos continúan actualizando a cada 10 minutos a nivel mundial, ¿no? Inclusive voy a tener una noticia más adelante que habla sobre la, guerra de, la posible guerra que Putin puede escalar a nivel así planetario vamos así no y que tal vez Bitcoin sea la única solución porque no habría como destruir tantos nodos a nivel eh, o así es, eh, es distribuidos a nivel planetario no pero en fin esa es mi opinión yo no quiero monopolizar probablemente hay alguien más que te quiere comentar alguna cosa no sé si alguien se anima chicos a dar una secuencia a lo que nuestro amigo Hugo nos nos dejó aquí no
6: sí me, dale, me escuchan Juan. ahí sí Juan dale ah. Eh, a ver, que sobre lo que él dice de, que, de posibilidades de que, que, que algún gobierno esté atrás de Bitcoin, para mí es, es simplemente imposible. ahí está una teoría de la, de la, co, teoría de la conspiración que, que dice que fue el propio gobierno americano que, que creó Bitcoin. Y, y primero que no sería nada de otro mundo, por ejemplo, la, la red Tor, que es la red, más, la red privada más usada hoy en día en el mundo, fue creada literalmente, por, por, la, por el gobierno americano, por, pero el tema es que para algo sea privado tiene que ser usado ampliamente entonces ellos lo crearon, y lo abrieron todo el mundo, que ellos también lo puedan usar y sea realmente privado, no tiene sentido hacer algo privado que lo usan dos personas porque todo el mundo lo conoce, entonces eh, existen teorías de, de todo tipo, pero no, eh, para mí es imposible, la, la red, y otra cosa, no, no hay que confundir por favor Bitcoin con, con otras redes, otras blockchains, otras criptomonedas que no tiene nada, nada que ver. Eh, Bitcoin es Bitcoin y, y va a ser la única que tiene eh, el grado de, de descentralización que, que tiene hoy en día. Eh, Ninguna idea va a llegar a ser lo que es Bitcoin simplemente por el efecto de red que se generó y porque fue la primera y va a ser siempre la, la única que alcance ese nivel de descentralización. Eh, me parece que el movimiento de precios eh, va, va a tener siempre hasta que se, re, lleguemos al punto en el que se genere esa eh, hiperbitcoinización que es lo que estamos todos buscando, en el que ya las cosas no van a ser medidas eh, en dólares o en alguna otra shitcoin de algún país, va a ser todo medido en Bitcoin. Y ahí es cuando realmente no va a tener más sentido hablar de valor de Bitcoin. Lo que vamos a tener va a ser eh, solamente deflación de precios de, de, la, de, la, de los recursos que van a ser cotados en Bitcoin. Me parece que, que va por ahí la mano. Eh, pensar que hay una manipulación por los precios que Bitcoin alcanza a lo largo de sus ciclos, no, no me parece correcto, en, en, en mi opinión.
0: Daniel, Juan, Fernando, ¿quieres comentar alguna cosa también? dejas para después, No, yo
4: ¿no? Sol solamente que si vos ves como... Cómo se, digamos, creó Bitcoin fue como una combinación rara de un montón de otras cosas que, digamos, que mucha gente dice que Bitcoin nunca fue inventado, pero fue descubrido porque es una, es como un Transformers de un montón de cosas sueltas que, bueno, eh, logró, ser, <coughs> logró ser, digamos, juntado así, ¿no? Eh, para, para crear Bitcoin. Y, bueno, si te pones a pensar... Eh, la criptografía, el SHA-256, es, digamos, es grado militar. Entonces es como que en cierto aspecto tiene una defensa militar de, de, de una nación como Estados Unidos, digamos, ¿no? Es súper dura. Eh, pero yo no creo que... Que un, un gobierno estaría dispuesto a, a hacer un plan semejante perfecto porque los gobiernos son tan imperfectos que nunca, nunca estarán suficientemente organizados para poder hacer una cosa así. Lo que sí diría yo, si es que hay algún, alguna moneda que sí está en la mano del gobierno sería Ethereum, ¿no? Porque vos ponete a pensar la seguridad de, de Bitcoin para, digamos, hacer un ataque de 50, 51% en Bitcoin. Es, eh, bueno, es, es complicado, ¿no? No tengo que entrar en detalles porque, bueno, eh, es un poco largo, pero eh, para hacer un, un ataque similar en Ethereum, un gobierno solamente puede imprimir suficientemente billetes para comprar suficientemente Ethereum para validar todos los nodos y, y hacer lo que quiera con los bloques. Y el hecho de que no se ha hecho es como que entonces es seguro que el gobierno ya está metido y tiene sus intereses dentro de Ethereum y eso sería más Diga, digamos yo, eh, el hecho de que no se ha hecho, para mí es una garantía de que detrás de Ethereum hay gobiernos, pero en, en el caso de Bitcoin no. Una, una cosita eh, más quisiera agregar. Dale, dale, U. Uh. Sí, sí, bueno, eh, yo dije
8: gobiernos, pero en realidad me estoy refiriendo más que a gobiernos a los a las grandes corporaciones y por encima de las corporaciones, grupos económicos y toda la pirámide que hay que maneja el dinero en el mundo, a esos grupos concentrados que manejan el dinero en el mundo, no no a los gobiernos en sí, y grupos que son muy secretos, podría hablarse hoy de conspiraciones, pero los grupos existen, tienen distintos nombres que no los voy a mencionar, pero son de dominio público, y son los que manejan el mundo, los que ponen gobierno, los que ponen presidentes, sacan presidentes en el mundo, a las primeras potencias, entonces esos grupos económicos sí podrían hacerlo, otro factor que podría atentar contra la seguridad de la red son las computadoras cuánticas que hoy en día son una realidad, cuando las computadoras cuánticas estén operables totalmente, que ya lo, ya lo están, dicen en los laboratorios, en varios laboratorios, eh, toda la, la seguridad que tiene Bitcoin se viene al suelo en un segundo, porque el, la seguridad y la prueba de trabajo se basa justamente en la dificultad de encontrar los números primos, necesarios para poder minar los bitcoins y con una computadora cuántica eso ya no es un problema. O sea que eh, lo que se puede plantear hoy como una utopía puede cambiar muy rápido. Eh, el, la tecnología evoluciona de una manera muy rápida. Eh, Bitcoin, en mi, en mi opinión y en mi humilde opinión, nunca va a ser una moneda universal no como está formada, porque la computación cuántica es algo que, que ya se viene y está, eh, si bien, y por suerte, y por suerte no está accesible, a individuos por el costo de los de los, de los diseños. Sí está accesible para gobiernos, sí está accesible para la NSA desde hace varios años, así que tranquilamente podrían estar eh, generando y minando grandes cantidades de Bitcoin eh, apócrifas en la red y tomar el control de la red este, mediante supercomputadoras, este, lo que haría que este, algo que hoy parece imposible, con los parámetros normales, entre comillas, que nosotros manejamos, que son los tiempos de procesamiento de las computadoras no cuánticas, eh, se, se, venga, eh, o sea, es, se venga al suelo a partir de, de, de distintos cambios que haya, en, por ejemplo, en la tecnología. Eh, eh, para no mí es muy, es muy particular el, el tema de los valores en los que se ha mantenido, y nombré la red de Ethereum, si bien, o Ethereum, como dicen en, eh, en su pronunciación en inglés, porque porque se derrumbó de la misma forma, se derrumbó, se derrumbó el 50% de su valor. Entonces, eh, creo que todo está relacionado, es como el mercado de acciones también que se derrumba. Cuando se derrumba Bitcoin, se derrumba el mercado también a veces, o sea, todo está relacionado.
0: Mira, ok, Hugo... dale, dale Hugo. Yo creo que, yo creo que está claro el punto de Hugo. Déjame solo eh, dejar, dejar, más o menos eh, ver si entendí lo que, lo que, lo que propones, ¿no? Esta cuestión de, 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 los grupos, este, grupos que están controlando cosas, eso yo creo que está, está más que claro que existe, ¿no? Existen estos grupos que hacen que la economía funcione aquí, que, la, que ciertas eh, cuestiones sean levantadas, como por ejemplo ecología, con ciertas necesidades aparezcan. Eso, eso no es novedad, yo creo que el mundo ya cada vez está más enterado de esto, ¿no? Eh, ahora, esto y Bitcoin, ya es, yo, yo creo que ya son cosas totalmente diferentes. Ahora, sobre la computación, la computación cuántica, estimado Hugo, eh, es muy una vez que un, si un hacker un, un, una persona dentro de la nsa por ejemplo decide usar una la computadora una computadora cuántica que hoy día existe pero no tiene la no tiene capacidad de hacer eh, hacer el hackeo de la prueba de, de la prueba de trabajo de bitcoin eh, no 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 a este nivel de, de funcionamiento no entonces si se si, si llegara a este nivel yo creo que él podría destruir toda la economía del mundo, o sea, porque la, 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 los bancos también utilizan los sistemas de criptografía que se utilizan en Bitcoin, ¿no? Entonces, estamos hablando de una amenaza, creo que es para todo el mundo, eso? ¿no? No solamente para Bitcoin. Déjame terminar, por favor, Hugo. Eh, otra cosa importante, ¿no? Eh, cuando tú dices, mira, ¿sabes qué? Este, hoy día son caros, no, no será, no, es, es, es difícil de acceso solo en unos países. Eh, yo quisiera recordar el momento que, por ejemplo, los mineros fueron expulsos de China y prácticamente dejaron ¿no? eh, lo, los equipamientos de minería y qué es lo que hizo China los expulsó con, con los equipamientos y todo lo demás no les pudo haber confiscado no estos equipamientos y pudo haber minerado Bitcoin y tal vez intentar hacer hacer un ataque intentar haber hecho alguna otra cosa si esto todo nos quita el sueño no yo les dejo, yo como digo como lo ha dicho Fernando no los gobiernos son idiotas no los gobiernos no, 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 si, si fuera, si fuera por, causa, por causa de esto que Bitcoin está aquí, ¿no? O sea, Bitcoin es justamente la garantía de que el gobierno va a hacer las cosas mal, porque el gobierno las, normalmente las hace mal. Ellos tienen otros intereses, ellos son mentirosos, ellos dicen que van a funcionar y no funcionan, ellos te cobran por cosas que deberían darte y no te dan, ¿no? Inclusive un buen dinero, ¿no? Y todo esto, sumado, digámoslo así, ¿no? De alguna forma... Eh, simplificaría ¿no? el concepto de que no sería posible que de por aquí venga una amenaza para Bitcoin. Bitcoin no es igual que Ethereum. Sí, Hugo, si tú piensas que Bitcoin es igual que Ethereum, déjame decirte que tú no entiendes Bitcoin. Discúlpame, pero no entiendes Bitcoin. Si tú crees que Ethereum es lo mismo que Bitcoin, eh, infelizmente voy a tener que describirte y infelizmente no conoces Bitcoin. Dale, no sé si alguien más se anima, chicos, a, a dar una...
6: Sí, yo quería aclarar sobre el tema de la, del miedo que existe, eh, que no es solamente Hugo que lo ha planteado en esta, en esta sala, sobre el miedo que hay sobre la computación cuántica. Dej déjenme decirles que con la tecnología eh, de criptografía, la tecnología computacional que tenemos hoy, sería totalmente posible hackear todos los sistemas de seguridad nacional que tenía el Pentágono en 1960. ¿Qué quiero decir con esto? Que la tecnología avanza... De, de cierta forma, y los sistemas de seguridad también se renuevan. Es decir, que el día que, si algún día llega, que yo lo veo muy improbable, que la computación cuántica sea accesible, eh, accesible en masa, los sistemas de criptografía también van a ser eh, accesibles, eh, van, a ser, van a conseguir protegernos de la computación cuántica. Es simple, hay... Eh, no, no, no podemos tener ese miedo de que ah, no un día va a existir un super, una supercomputadora que va a conseguir quebrar una, una llave eh, eh, ya 256 en 30 segundos como es lo que prometen con una, con una computadora cuántica a, a, hay tanto capital invertido eh, en, este, en este tipo de criptografía que, que sería muy fácil para, para personas eh, voluntariamente crear sistemas criptográficos que, se, que protejan a, la, a las mismas personas contra ese tipo de, de poder de computación. Otra cosa, si existe una computadora cuántica que es capaz de, de, de corromper una criptografía ya 256 56 que es la que usa la Bitcoin, antes de eso eh, va a corromper todo el sistema monetario mundial eh, que sería mucho más fácil y mucho más rentable todavía que corromper un, un, una, una simple criptografía de una criptomoneda como Bitcoin. Entonces, eh, el, el tema de, de, la, de, la, de la computación cuántica contra Bitcoin es, es totalmente desprecible eh, Estamos muy lejos de eso. No sé si muy lejos, pero no, no es algo para temer. Eh, principalmente por lo último que dije. Antes de corromper Bitcoin, todo el sistema monetario mundial caería en un instante. Eh, volveríamos a la edad de piedra, básicamente. Entonces, eso no va a pasar.
4: Una cosa que a mí me, me resulta un poco raro es hablar del... De, de como que la computación cuántica va a seguir desarrollándose y en algún día, algún punto en el futuro, va a llegar a, a un punto donde va a poder atacar a Bitcoin. Y decís eso mientras que decís como que si Bitcoin va a parar de, de desarrollarse. <coughs> Perdona. <coughs> si vos pensás que la computación cuántica <coughs> se va a desarrollar, <coughs> todo también se va a desarrollar. Uh, me perdí la voz. Pero Bitcoin también va a desarrollarse en este periodo. Entonces, es como que pretender que por un lado hay desarrollo y en el otro no. no. No veo como eso realmente cuadra. Después, como están las cosas ahora, ¿cuánto es que se necesita para atacar a Bitcoin en 10 minutos? 1,9 billones de qubits, ¿no? Para, para atacar a Bitcoin dentro de 10 minutos. En un día, si lo quieres hacer en un día, necesitas 13 millones de qubits. Bueno, le presento el, el, la nueva invención de IBM del año pasado. Revelaron un procesor que tenía 127 qubits. Entonces, para llegar a de 127 el año pasado hasta 1,9 billones de qubits, estamos hablando de un montón de tiempo y yo creo que la protección, eh, el, la seguridad y el desarrollo de Bitcoin, para, que, para ese punto donde habrá una computadora que está dispuesta a atacar, va a haber igual de desarrollo para defender. Y a, además, para terminar, una gran diferencia entre atacar y defender. Hay que, hay que pensarlo bien. Una gran diferencia entre atacar y defender. Y yo creo que si hay un ataque y alguien empieza el ataque, si vos sos el que te tiene que defender, ya es, eso es, es una ventaja en sí mismo. Y yo creo que Bitcoin, siendo el code base eh, más escrutinado en los últimos 13 años eh, no va a ser nada diferente en los próximos 50, 100 años whatever, hasta que la computación cuántica esté preparada para hacer un semejante ataque, creo que vamos a estar bien Perfecto chicos Sí, vale,
1: vale,
8: eh, sí, sí no, una, una Palabras finales para, bueno, un poco respondiendo a, la, a los comentarios también eh, respecto de la, la imposibilidad de, de, de que ocurra ese escenario eh, yo creo que todas las posibilidades existen no, no es imposible y obviamente que si ocurriría todos los sistemas de encriptación normales que utilizamos caerían simultáneamente y el problema del Bitcoin sería el menos grave probablemente eh, pero nuevamente eso estaría en manos de unos pocos, igual que estuvo el dinero siempre mucho tiempo eh, el Bitcoin lo que hace o lo que quiere hacer es que el dinero esté distribuido y esos grandes grupos económicos no quieren justamente que el dinero esté distribuido, quieren que esté concentrado, entonces eh, el, ese es uno de los motivos por el que van a intentar eh, gobernar el sistema y, y, y pasarlo de un sistema descentralizado a uno, a uno que pueda ser fácilmente gobernable. Eh, no creo que nunca quede como el único sistema monetario, de hecho en los 10 años que lleva no ha logrado expandirse como, como, otros, eh, como otras monedas eh, físicas, incluso el oro. Y, y, y a pesar de, de la facilidad que tiene para transportarse virtualmente por cualquier país y, y entre personas, sin intervención de una tercera organización. Eh, pero también está el tema, bueno, el tema de la seguridad, como decía, que, que eso tranquilamente podría llegar a ocurrir en un futuro. Si, si hoy existiera una computadora con una capacidad de cálculo en Qubits, como mencionaba Fernando, este, probablemente seríamos los, los últimos en enterarnos, porque eso sería... Eh, justamente un, un caos a nivel mundial, y el que tenga eso, tendrá eh, hoy en día tendría el poder mundial de todo, porque manejaría las comunicaciones, las encriptaciones, el dinero electrónico, bueno, afectaría a todos los sistemas, la seguridad, o sea que eh, sería, sería la nueva arma atómica mundial tener una supercomputadora capaz de, de hacer esos cálculos, o sea que probablemente nos enteraríamos cuando ya haya muchos que la tengan, y no al principio, no es, un, no es algo que va a surgir así, tan simplemente decir, ah, Estados Unidos tiene una supercomputadora y bueno, y por último un comentario que la ley de Moore ya hace mucho tiempo que está en cuestionamiento, que explica el, el, la evolución de las computadoras y la capacidad de procesamiento, o sea que hay un montón de supuestos que, que hoy en día ya no son, no son tan establecidos, y son más bien supuestos que pueden ser renovados por, por nuevas proposiciones a futuro. Eso nada más quería comentar. Perfecto. Gracias por tu ¿Sentando? comentario. Dale, Antonio. Un, un,
2: comentario, no, un comentario muy, así en plan, eh, un poco ejemplo, ¿no? Quiero decir, el tema, se habla mucho de la resistencia de Bitcoin a, una, a un ataque por fuerza bruta cuántico, ¿no? Quiero decir, porque es verdad que las direcciones prima, eh, iniciales eh, desde el bloque Génesis eh, podemos ver la clave pública. Entonces, si vemos la curva elíptica, se podría intentar hacer un ataque por fuerza bruta ¿no? de, todas las, de todos los puntos que se puedan y demás. Lo que pasa es que a veces cuando la gente ve 2 elevado a 256, porque parece muy poquito, ¿no? 2 elevado a 256, Quiero decir, el número es, es visible y, y lo podemos mirar en la pantalla y decir, ah, es 2 elevado a 256, ese es el campo de toda la ciudad, ¿no? Y nos parece que es... Es pequeño, pero es inmenso. Eso es como si eh, tú quisieras lanzar una piedra a Plutón, eh, a, a Neptuno desde la Tierra, ¿no? Un, un ser humano, ¿no? Entonces, digamos que a lo mejor eh, la, lo que un computador cuántico, una computadora cuántica, en vez de ser un ser humano, que es como estamos ahora, o sea, que tú dirías es imposible que un ser humano lance una piedra a Neptuno, ¿no? Bueno, pues cuan, eh, el salto cuántico... Supondría a lo mejor, pues yo qué sé, un arma sofisticada, pero no, no llegaría a Neptuno. Y ese es el tema, quiero decir, que es, eh, el universo de, de llaves privadas es 2 elevado a 256 y es tan bestial que es, es incomprensible para la mente humana. Cuando tú haces un ataque, y hay ordenadores, de hecho el, el payaso este que se hace pasar por Satoshi puso en marcha unos ordenadores supuestamente para romper todas las llaves privadas, Yo creía que podía hacerlo, ¿no? Y no sé por dónde empezó, da igual, empiezas desde cero o empiezas desde el final, que es el 115 y 78 ceros, ¿no? Aproximadamente, una cifra de tantos. Y puedes empezar por el final o puedes empezar por el principio. Obviamente, si tú eliges una, una llave privada desde el comienzo, en el comienzo, te la van a craquear Como si elijas el primer trillón, pues ya estás, estás, estás mal, ¿no? O si utilizas el último trillón, ¿no? Pero si eliges en el medio, ese medio es infinito, ¿no? Y eso es un poco la, la cosa, lo que cuesta a la gente entender que 2 elevado a 256 es, es una protección bestial. Y no solo eso, Bitcoin se utiliza el doble, o sea, dos veces, ¿vale? O sea, no solamente una, sino se y dice, bueno, vamos a darle una vuelta más. O sea, estamos haciéndolo dos veces por un mayor seguridad, aunque no es necesario, ¿no? Entonces digamos que yo creo que el, el, en general no entendemos muy bien las matemáticas y pensamos que porque vemos en una pantalla una cifra es fácilmente igual. Los ordenadores cuánticos no tienen esa capacidad. Pero en el caso de que dentro de 140 años hubiéramos evolucionado tanto, que hubiéramos, hubiéramos dado un salto tan cualitativo, que en vez de un ser humano lanzar una piedra a Neptuno o una máquina sofisticada lanzara, hubiéramos algo que se acercase, podríamos incorporar una mejor forma, ¿no? Y las únicas que estarían un poco en peligro serían las primeras direcciones donde se ve la llave pública y entonces alguien podría, digamos, romperlas, ¿no? Pero no pasaría nada, se distribuiría ese millón y tantos de bitcoins y estaría muy bien, ¿no? Ya se verá lo que se hace en ese caso. ¿no? Sí, perfecto. Dale, Jumar. Y,
6: de... ¿Y eso puede Amigos, ser ¿puedo, positiva, ¿no? ¿Puedo agregar en caso algo? Que exista alguna... Dale, dale, perdón,
9: dale. Perdón, perdón, llegué tarde a la fiesta, nada más escuché lo de computadoras cuánticas hackeando a Bitcoin y me zumbaron los oídos horriblemente. Solamente quería agregar una cosa, lo que, lo que dijo este Fernando, lo que dijo este Antonio, están súper bien, pero eh, solamente para, para algo más. Eh, Quien piensa que unas computadoras, que las, la computación cuántica en 10 o en 20 años o en 30 años va a poder hackear a Bitcoin, es alguien que no está al pendiente de los desarrollos que se están haciendo en Bitcoin. Si tú miras los VIPs, eh, las, las Bitcoin Improval Proposals, eh, siguen, a, siguen adelante. O sea, sigue habiendo gente que está trabajando para mejorar a Bitcoin. Si tú lees Mastering Bitcoin de hace cuatro años, seis años, la versión ya cambió muchísimo con respecto a lo que hay hoy. ¿Por qué? Porque se han agregado muchas otras funcionalidades. Hay mucha gente que está trabajando en mejorar y, y en eliminar puntos, de, puntos posibles de falla, ¿no? Entonces, yo no dudo que si en 30 años las computadoras alcanzan ese nivel que, que tengan, pues también a la par vamos a ir, los, desarroll, los desarrolladores van a ir a la par y, y van a ir dos o tres pasos por delante de lo que, de lo que tengamos en, en, este, en, en físico en las computadoras, ¿no? Esa es una cosa. Y la otra es, este, si, si mezclamos eh, lo que son las posibilidades con las probabilidades, estamos muy equivocados. En el, el universo existen un, una amplia gama de posibilidades, pero solamente hay un pequeño conjunto de cosas que son probables que puedan ocurrir. Entonces, el, el decir que, que un gobierno puede tener eh, la capacidad para lograr este tipo de avances solo creo que está, tra está tratando de, de, de omitir muchísimas cosas, ¿no? Los gobiernos no logran estos avances por sí solos, tampoco la milicia, de requieren de infraestructura, de gente que esté empecinada en mejorar las cosas, y eso también viene del sector privado. Entonces, son cosas que se van juntando para lograr desarrollos tecnológicos, ¿no? Yo trabajo en informática desde hace más de 20 años, y yo lo he visto de, de la mano desde cómo creció Internet, cómo este, pues, como, como hemos ido avanzando poco a poco por la contribución de muchas personas a la vez. ¿no? Entonces, creo que no hay que obviar eso. Eso es súper importante que se, que se tome en cuenta. Un gobierno o una empresa solo no pueden hacer las cosas. Tienen, necesitan, necesitan de desarrollo y de gente que pueda trabajar en ello. Y, y sí, la NSA eh, nos ha probado, por ejemplo, este Snowden nos ha probado que es, pues, pues son actores que que trabajan maliciosamente, pero son actores que solamente trabajan en aquello que es lo que les interesa, ¿no? Y por muchos años nos han demostrado que Bitcoin no les ha importado, ¿no? No les ha importado porque pues existe un sistema que ya controlan, que es el sistema fiat, y en ese sistema se han concentrado todos estos años. Si quieren venir y empezar a, este, a trabajar en esto, pues está muy bien, porque lo único que van a lograr es fortalecer el sistema a base de, de lo que... Quienes estamos dentro, estamos trabajando para que se vaya mejorando el sistema. Solo eso quería yo agregar.
0: Perfecto, entreplacho. No sé si Juan o Marketing
1: dar alguna otra opción ahí. Sí, lo veo va más o menos rápido. Eh, Hugo, en el canal te puse un documental, un enlace de un documental, que te dice bastante bien de dónde viene Bitcoin. O sea, Bitcoin se lleva intentando crear desde el año 80, podríamos decir. O sea, no ha salido en el 2009 ni nada por el estilo, por casualidad ha salido después de muchos intentos y, y en ese documental vas a ver mucho mejor de dónde viene Bitcoin y quiénes son las personas que estaban detrás, por decirlo de alguna manera, o que podrían estar detrás. Lo del tema de la computación cuántica, el mayor experto a nivel mundial de computación cuántica, dicho por él, el ser humano no tiene ni idea de controlar los ordenadores cuánticos. O sea, a día de hoy no tenemos pero ni la más remota idea de cómo usarlos bien. Estamos súper perdidos. Y dicho por el mayor experto de, de computación cuántica mundial. O sea, no dicho por IBM porque ha sacado un ordenador con no sé cuántos cubites. Estamos hablando de el mayor experto. Y aparte, aunque, aunque existiera todo eso, ya se están inventando protocolos, ya se están inventando defensas, por decirlo de alguna manera, que son anti-quantum. Ya, ya se está pensando en ello, que si algún día pasara algo, se da como marcha atrás, se cambia el código a Bitcoin, se le pone la, las defensas anti-quantum y no habría ningún problema. Y por último, decías que el precio de Ethereum, que bajó eh, igual que bajó Bitcoin. El problema que pasa es que todas las criptomonedas, todas las altcoins, sacan su precio del valor de satosis. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si Bitcoin baja, todas bajan. Si Bitcoin sube, todas suben. No van por separado ni nada por el estilo. O sea, todas dependen de Bitcoin no tienen precio individual, o sea, Ethereum por ejemplo no vale 1.300 dólares, vale 2 millones de satosis o 5 millones de satosis si Bitcoin sube, el precio de esos satosis que vale Ethereum sube, si Bitcoin baja, baja entonces eso hay que tenerlo muy claro que todas las criptomonedas sacan su precio de Bitcoin
0: y entonces, ya está muy bien genial chicos no y, eso, y una cosa muy importante también hubo eh, dejar claro es que nadie obliga a nadie a usar bitcoin no justamente uno hace con su dinero lo que uno quiera no solo que en el caso de bitcoin no eh, por lo que lo que la historia de bitcoin tú mismo lo, lo has contado no si hubieras comprado a un dólar eh, hoy día tendrías 19 mil dólares no entonces es la diferencia solamente para que hay gente que no va, no va a conocerlo ni, ni lo conocerá, lo conocerá al, al final de, de, de toda, todo el proceso, y es algo muy natural y es algo muy común, ¿no? En la estadística existe, no sé si ustedes están está, este, familiarizados con la ley, la ley de Pareto, la ley de Pareto explica que solamente el 20% de, de, una, de un movimiento es necesario para que el universo general, ¿no? El 100% después lo adopte, ¿no? Entonces es algo que tal vez se puede estudiar, ¿no? no estamos no es, no es, que todo el mundo lo entienda, no, no, es, no, es, no es necesario, ¿no? Entonces, justamente lo que queremos hacer. Ahora, lo, lo importante es entender bien eh, Bitcoin, es dejar, dejar las, los, las, objeciones, las objeciones que todo uno tiene a veces infundadas o confusas, ¿no? Y es bueno escuchar, por eso que está, dejamos súper abierto y eres súper super bienvenido aquí cuando gustes, Hugo, a, a comentar lo que gustes sobre Bitcoin, Dale Chicos, vamos para la próxima. No, me, ¿Alguien más se anima a contar? ¿Hay interplancton
9: Nada más agregar a lo que dijo Omar. O sea, si, si realmente pudiéramos hacer que una computadora cuántica, la de IBM que, que contaba este Fernando hace rato, si pudiéramos poner esa, esa computadora cuántica tratando de, de atacar a Bitcoin, lo que podría, lo, podría lograr minar un bloque en más o menos unas dos o tres horas. Y la ventana de tiempo que hay para que alguien más le gane son 10 minutos. Entonces no es no es algo que fuera asequible por el momento con computación cuántica. Sí, sí, muy bien, genial, chicos.
0: No, yo, 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 yo aprecio la, 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 la posición de Hugo de ser escéptico. Todo el mundo tiene que serlo, todo el mundo tiene que tener dudas sobre el tema, porque se trata del de, de dinero de cada uno. O sea, uno sabe cuánto le costó, ¿no? Entonces, uno tiene que realmente eh, ser convencido, se convencer a uno mismo de que vale la pena o no, la no vale la pena, ¿no? Pues pues queremos aprender
2: sobre Bitcoin más que cualquier otra cosa, ¿no? Pero es importante. Pero no. Dale, y, dale. No, no. Y, y una puntualización. No es que estemos solo a pro Bitcoin. Lo es que es que llevamos aquí, llevamos muchos años analizando los pros y contras desde miles de, de perspectivas diferentes: técnica, social, política, etcétera. Quiero decir, no, no es. Obviamente, hay gente que que a lo mejor dice que lo ha conocido antes pero en realidad no ha profundizado tanto en lo que es y las consecuencias de cada cosa ¿no? pero sí es verdad que hay varios eh, vectores de ataque a bitcoin y no puede ser la propia criptografía y si se pudiese romper digamos la curva elíptica y de, por fuerza bruta generar eh, todas las posibles eh, desde una llave privada a la llave pública o eh, como has dicho, tuvo ahora no se siente tanto en el tema de los bloques, generarlos muchísimo más rápido y si crear ahí un caos aumentando la dificultad de manera exponencial, haciendo imposible, no sé, es decir, necesitando mejores equipos para el siguiente bloque y tal, ¿no? Pero vamos que efectivamente la, los ordenadores cuánticos no están diseñados para eso y todavía no los podemos controlar, ¿no? Y no están pensando en utilizarlos todavía para Bitcoin, están pensando más en temas de medicina. Eh, neurociencia, etcétera, ¿no? Que son temas más importantes.
0: Sí. Eh, Hugo, he visto, eh, visto que, has, has dicho que, que has vuelto a repetir que para que alguien gane en Bitcoin alguien tiene que perder. Yo no, no entiendo esa, esa tu posición, ¿no? En el sentido de que si estás hablando de di dinero fiat, Nadie, nadie que tenga fiat gana, ¿no? O sea, es bueno que, de, que eso es importante para que alguien eh, de pronto entienda de qué se, se trata Bitcoin. Tener dinero fiat, un, existen trillonarios en Zimbabue y, y no son felices. O sea, no se trata de, de tener eh, números eh, en fiat para tener, de pronto, ser ganador, ¿no? Se, se trata de tener acceso a un sistema libre de transferencia de dinero, incensurable. Ese es, la, ese es de pronto el principal objetivo, el criterio de quien eh, usa Bitcoin. Chicos, vamos a la próxima, si me permiten. Uh, yo tengo aquí más buenas noticias. Nos queda solamente una hora y 53 minutos o 53 minutos solamente, ¿no? Ya fue una hora, Dios mío, solo 53 minutos. Entonces, vamos a, a pasar a la próxima noticia y claro, y aprovechando, pueden comentar, pueden dar sus, levantar la mano aquí, quien esté, nos esté escuchando, ¿no? Siempre recordando que estamos también en Spotify, busquen por Bitcoin Latino que hacemos, eh, hacemos la, la versión deferida, ¿no? También allá, aquí en Clubhouse se queda, obviamente, esta sala, se queda grabada y en Spotify ustedes pueden encontrarla en la versión podcast, ¿ok? Entonces... Eh, Nora, te animas a leer esta próxima, por favor.
5: Sí, claro que sí. Darle ah. la bienvenida a la audiencia que se ha anexado a esta sala. Y bueno, continuamos con la lectura de las noticias. El título sería ¿Cómo reaccionaría Bitcoin a la guerra nuclear de Putin? Ante una guerra de la... De la magnitud nuclear que sugiere el presidente de Rusia, Vladimir Putin, la demanda de Bitcoin podría aumentar como, re, podría aumentar como refugio o, seguir, o seguiría cayendo. ¿Qué tiene para ofrecer la criptomoneda en un escenario así? Estas son dos de las dudas que surgen entre los inversores y ahorristas ante las amenazas de la guerra global que alertó esta semana Putin. Por eso, en un intento por adelantarnos a este terrible escenario, eh, dos especialistas de la criptomoneda compartieron a Noticias sus proyecciones. Ellos son el abogado y trader español Santino Cripto y la economista argentina Natalia Motil, pues mira, las preguntas que me plantea son muy buenas realmente. Yo creo que son las preguntas más importantes que nos pueden hacer ahora mismo. En el caso de que el conflicto de Ucrania y Rusia escalara y ya entrara en terceros países con la Unión Europea, la OTAN, etc., pues estaríamos hablando de la Tercera Guerra Mundial, exclamó Santonino San Cripto. En este caso es difícil hacer una previsión o una predicción de lo que podría pasar con Bitcoin, aclaró. Profundizó que eso, es por, que eso es porque, por un lado, Rusia anunció que aceptará pagos internacionales con Bitcoin mediante wallets supervisadas. Por ejemplo, para que países de África le compren petróleo, señala. Esto podría motivar la demanda de la criptomoneda. Además, el abogado sostiene que en una guerra mundial Bitcoin podría servir como método de pago transfronterizo descentralizado de cualquier país para evitar sanciones. Pero tal situación cree que podría llegar a generar controversias y represalias. En ese sentido, advierte que por otro lado que podríamos ver una revancha o venganza por parte de Europa o Estados Unidos prohibiendo Bitcoin, ya sea sus transacciones o incluso tenencia tenencias. Resume que se reduce a especulación lo que podría pasar con la criptomoneda en un escenario de guerra así. No sé si quieres que continúe.
0: Básicamente es esto, ¿no? Eh, la idea era justamente colocar en, en debate, o por lo menos para escuchar un poquito de lo que piensan, de, de, de las monedas ¿no? en el mundo, en las... ustedes saben que las guerras existen porque eh, simplemente eh, quien, quien tiene la, la máquina que imprime moneda es el, el que decide hacer guerra, ¿no? entonces es muy fácil financiarse con el dinero que está bajo su brazo. ¿no? Antes, cuando se hizo el patrón oro, la gente, los, 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 era muy caro hacer, hacer guerra porque la, los, los, los reyes tenían que juntar mucho dinero ¿no? o tenían que convencerse que valdría la pena económicamente atacar otro, otro, otro país, ¿no? otro lugar. ¿no? y había toda una, una ejecución, todo, era un proyecto, un proyectazgo ¿sí? ¿no? de, de trabajo, etc. Pero bueno, hoy día, no está, hoy día es más fácil, al fin de cuentas, la gente simplemente imprime papel y a partir de eso ¿no? se pueden comprar, etc. Etcétera, etcétera. Eh, como existe un, un tiempo, un espacio, entre el momento que se imprime hasta que realmente empieza a, a sentirse el, la, el, la inflación en, en, la, en las cosas, es posible que se hagan ¿no? este tipo de guerras como se han visto en la época moderna. ¿no? Y bueno, eh, la idea inicial era más o menos esta: ¿no? o sea, ¿qué sucedería si de pronto se escala la, escala la cosa, este loco de puto empieza a, a usar bombas, etcétera? O simplemente se alarga, se, se, se empieza a afectar más Europa, se empieza a afectar otros tipos de, de países que no están directamente relacionados, ¿no? Pero pueden ser afectados, ¿no? Eso en la economía, obviamente, habría un impacto, sin duda, ¿no? Eh, las monedas tendrían que eh, sufrir a, a divergencias en cuestión del precio por, cosa, por causa simplemente de, de la falta de alimentos, la falta de, cost, falta de productos... En fin, ya hemos visto esto recientemente con, con la pandemia y no sé si, si sea, sea algo semejante, sea posible de vis, vislumbrarlo, ¿no? Lo que sí podemos decir, o por lo menos yo, yo tengo la confianza de decir que eh, Bitcoin es, un, es, es justamente eh, interesante en el sentido de que está distribuido en el mundo, ¿no? Entonces, si una región está con dificultades, obviamente la economía mundial va, va a sufrir un efecto, pero es, eh, si falta energía, por ejemplo, para minerar en Europa, es muy posible que se ajuste el hash o se empiece a minerar en otro lugar. Y bueno, Bitcoin me parece que está mucho más fortificado, es mucho más robusto para aguantar este tipo de situaciones. ¿no? Eh, obviamente Bitcoin no es la solución mágica que va a, que va a curar todas las enfermedades ni va a resolver todos los problemas económicos del mundo. Muy lejos de eso. Eso es muy importante también. Es algo que tal vez vi un poquito en la pregunta que nos hicieron aquí. ¿no? Que Bitcoin tiene, tiene defectos. Claro que puede tener muchos defectos. No estamos hablando de que es una, es una, un, una fórmula mágica que lo cura todo. ¿no? Que, que, es, que es invulnerable para todo. ¿no? Si cae un meteorito mañana, <coughs> probablemente tendremos problemas más allá de Bitcoin. ¿no? Pero bueno, saliendo de, ese, de, este, ¿no? de esa descripción, eh, me gustaría escuchar es lo que ustedes piensan. ¿Realmente creen que es interesante que Bitcoin eh, se, sea de pronto llevado al test en, en este momento de, de incertidumbre, de guerra? ¿Cómo ven las cosas ahí?
7: Eh, una, una, una opinión personal, eh, amigo. Eh, retomando en este, en este contexto de, de esta noticia lo que decía la vez pasada amigo Hugo una cosa es el precio de Bitcoin que siempre estamos relacionando con las monedas locales que utilizamos con las monedas eh, que pueden ser más fortalecidas en un, algún punto pero eh, otra cosa es el valor en sí de Bitcoin una cosa es el precio y otra cosa es el valor y cuando eh, lo he dicho un par de veces atrás ¿no? pero cuando estás tranquilamente en tu sillón, eh, días de trabajar y sin problemas eh, no le ves mucho valor al Bitcoin ¿no? y no te fijas en el precio pero eh, hemos visto ya en el pasado noticias de, 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 de personas por ejemplo de Ucrania que cuando de repente tenían que emigrar ¿no? los bancos y todo eh, simplemente en Europa lo digo porque en América no es tanto así pero en Europa está más digitalizado todo, ¿no? Hay menos cash eh, fluctuando por todos lados. Entonces, todo el mundo tiene todo su dinero en los bancos. Y, y obviamente, algo catastrófico de esa magnitud pasa. Eh, bloquean bancos para que la gente no pueda sacar su dinero. <coughs> y es ahí cuando tenés el verdadero valor de Bitcoin, ¿no? Y vos comprendes, cuando uno comprende, y dice, ¡Eh, diablo! O sea, no tengo mi banco, pero ¿de qué sirve tener mi banco? Si en una, en un, en una, en una situación de estas... Eh, bloquean el sistema financiero y, y cómo hago para trasladar mi... me puedo trasladar físicamente pero, o sea, me traslado para un lugar pero no tengo con qué sobrevivir en el otro me vuelvo un refugiado, ¿no? entonces ves ves el valor real de Bitcoin, ¿no? va más allá y por eso es tan importante no no, eh, eh, no es eh, que un gobierno lo controle o que alguien te va a ordenar qué va a hacer con él, el valor de Bitcoin va más allá eh, que el precio mismo
0: Perfecto. Bien recordado, Jeremy, gracias por tu comentario. No, de hecho, ¿no? El, el, el valor de Bitcoin está justamente en escapar, ¿no? De cualquier efecto eh, de un político o de un grupo político que haga encima de lo que en teoría es, de, es tuyo, ¿no? Esto, esto que ya está muy relacionado inclusive con la primera noticia que trajimos, que hablaba sobre la propiedad privada, ¿no? Eh, y lo que Antonio dijo, ¿no? O sea, tú, tú tienes que tener la posesión, ¿no? Y poder llevártela a cualquier lugar, ¿no? Y reivindicarlas donde quieras, ¿no? Y ahora, por ejemplo, eh, las noticias que se, que se traen... Eh, escuché que Putin había, a, había convocado a una gran parte de la población para que participe ahora de una guerra, ¿no? Entonces, esta gente, eh, si de pronto necesita salir porque no, no está de acuerdo, si yo, fuera, si yo fuera ruso probablemente haría esto, ¿no? Eh, tendría que esperar hasta que abran las oficinas del banco para hacer un retiro ¿no? y poder salir del país, ¿no? Entonces, veamos que existe una, una ancla existe un, 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 un peso encima de la, de la libertad cuando se trata de usar dinero fiat, ¿no? Es de que el dinero fiduciario, el dinero fiat, eh, no, no puede ser comparado con Bitcoin, ¿no? Bitcoin, si bien es cierto, eh, se puede comprar con dinero fiat, que hay mucha gente que hace esta relación de precio, ¿no? Es importante ¿no? describir que el valor de Bitcoin está, está más allá de simplemente el precio en el cual se puede comprar, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Es una lástima que Bitcoin esté eh, en las circunstancias, es una lástima que el mundo entero esté en situación de poder hablar, tiene que hablar de guerras para, para hablar sobre el valor, etc. A mí no me, gustaría, me gustaría hablar de, de otras circunstancias, pero bueno, eso escapa ¿no? a, lo, a lo que yo decir, lo que yo quiero. El mundo está así, ¿no? Y es una lástima realmente porque uh, me parece que uh, en Rusia también estaban, uh, habían uh, muchos Bitcoiners, ¿no? había un desarrollo ya también. Uh, y bueno, imagino que a un momento esto venga a recuperarse en el futuro. ¿no? Chicos, ¿alguien más quiere comentarnos sobre estas posibilidades de guerra? ¿Cómo están las cosas? Ustedes están en Europa, ¿qué, qué, ¿qué están sintiendo ahora que está empezando a hacer frío? Perdón. de hecho,
2: es, lo hemos la, dicho muchas la... veces aquí, Bitcoin no viene a resolver la naturaleza humana, ¿sabes? Es decir, viene a resolver una, una, un acto muy sencillo que es el, las transacciones entre individuos, sin utilizar un papel de por medio, una cuenta bancaria, Visa, Mastercard, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que lo hemos dicho varias veces ya, en muchos lugares del mundo no se ve la necesidad de Bitcoin. No, no, la, no la van a ver durante muchísimo tiempo todavía, por lo menos 10, 15 años, porque tiene unas condiciones jurídicas donde todo se garantiza muy bien. O sea, conocen a la persona en el banco, sus cuentas bancarias funcionan muy bien. De hecho, en Estados Unidos, fíjate la facilidad con la que la gente puede hacer tarjetas virtuales. O sea, la mayoría de las personas en el resto del mundo se las ven y se las desean. India, cualquier persona, eh, yo qué sé, en Asia en general, les cuesta mucho abrir eh, tarjetas virtuales para simplemente asociarlas con la API de Visa y Mastercard y meter dinero ahí para hacer pagos. Estados Unidos puede hacerlo. ¿Por qué? Porque como imprimen infinito les da igual. O sea, un ciudadano estadounidense tiene la libertad de, de imprimir visas virtuales cuantas le dé la gana, ¿no? Discovery, Mastercard y utilizarlas en cualquier lugar del mundo para cualquier pago con dólares y siendo ciudadano de los Estados Unidos, ¿no? Lo mismo en Europa, funciona muy bien jurídicamente, la gente tiene mucha estabilidad. Muchos de los países de Europa les permiten abrir tarjetas virtuales, utilizar sus teléfonos y tal, menos que en Estados Unidos, pero también bastante libertad. Pero hay una gran cantidad de países, un abanico de países donde Bitcoin es la única garantía de tener una estabilidad en cuanto al poder adquisitivo, independientemente de que haya bajado de 60.000 a 20.000. Y, obviamente, mucho mejor si lo conocieron cuando valía 250, que es cuando mucha gente entró, o incluso 12, 13 mil o 9 mil en el año 2020, ¿no? Quiero decir que la guerra demuestra que la gente que tiene que salir desesperadamente tiene la posibilidad de no, no tener que estar ocultando el dinero, sino que basta con una llave privada y salir tranquilamente. Y luego, al lugar que vaya, va a poder encontrar a alguien que esté dispuesto a darle efectivo o darle un servicio, o comida o lo que sea, a cambio de, ese, de esos bitcoins que tiene, porque es inmediato, es como cash, es efectivo electrónico. La mayoría de la gente que no entiende bitcoin, y lo explicaba alguna vez aquí como Peter Shift y demás, es porque su forma de pensar es como un activo, para ellos es algo que compras para venderle a alguien que lo va a comprar más caro para ti. O sea, el, el modo de pensar de la bolsa de las acciones, del modo tradicional de compra y demás. Y por tanto, nunca lo van a entender. Peter Schiff es muy inteligente y como no piensa que va a convertirse Bitcoin en una moneda de pago de servicios y productos, pues ya está. Él, él, él lo considera que es un ponce y está bien que piense así. Yo, pues, hay que darle la razón. Pues es porque para él es imposible que se convierta en una moneda de curso legal. No de curso legal, de curso global. O sea, que la gente termine aceptándola a cambio de algo. Que no le ofrece tanta confianza como un papel. Tú cuando tienes un dólar, miras un dólar, pues te fías de que es verdadero, pero tú también instintivamente has aprendido durante los años a descubrir qué es un billete real. ¿no? Tú, por ejemplo, Fernando, cuando ves un crucero o veías un crucero y ahora ves un real, pues sabrás distinguirlo, ¿no? Pues yo creo que hay mucha gente que prefiere las operaciones digitales de banca o visa y demás porque así no tiene que estar pensando si el billete es verdadero o tal, ¿no? O Prefieren eso, ¿no? Bitcoin te ofrece todo eso junto, o sea, tú cuando le envías dinero a alguien está enviado, él lo puede comprobar y tú compruebas que le ha llegado, no hay manera, no necesitas un scroll de por medio, es de peer to peer, ¿vale? Y yo creo que eso es lo que cuesta y este tema de que ha sacado aquí de la guerra y tal, pues demuestra que una persona puede salir de Ucrania o de Rusia o de donde sea, de la zona de conflicto, porque ahora hablamos de esto, porque es el que está, digamos, eh, estudiando, si es el que más no está en los medios, Puede salir sin necesidad de llevar oro o llevar monedas o llevar cosas que pueden ser requisadas en las, las fronteras por personas deshonestas o por las propias fuerzas que están requisando cosas, ¿no? Obviamente también se la pueden quitar, le pueden interrogar, etc. Si además la llevan el teléfono, pues peor. O sea, tiene que hacer un esfuerzo adicional de conservar, digamos, la llave privada y ya está, ¿no? Así que yo creo que aquí se ve, digamos, una utilidad eh, adicional de, de Bitcoin en esos casos extremos. ¿no? Independientemente del precio, el precio, todo el mundo que dice que ha bajado tiene razón, no puedes decir que no, o sea, el precio ha bajado. O sea, para el que entró el año pasado en máximos, eh, ya entrara en 60.000 o en 30.000 o en 50.000, ahora mismo ha perdido poder adquisitivo. Pero como hemos dicho en estas salas, eh, esto no es para invertir. O sea, yo, yo soy de los que promueven la utilización. A mí me gusta utilizarlo constantemente. Lo utilizo, y, pero juego, tengo que jugar también con Fiat porque todavía estamos en un mundo que todavía el Fiat tienes que utilizarlo para pagos, por ejemplo, de tasas, impuestos, no te permite pagarlos. Lo que pasa es que puedes hacer operaciones donde dices, bueno, pues tengo una parte en Bitcoin. Si el precio de Bitcoin es mayor como me gusta utilizarlo, pues lo saco porque le ha aumentado un valor que el banco nunca te va a dar, ¿no? Por ejemplo. O guardarlo, como mucha gente, los hodlers, ¿no? Que les gusta guardarlo muchos años porque saben que a largo plazo pues va a tener más valor. Pero no es eso, es muchas cosas. Bitcoin no es solo una cosa, es muchas cosas para muchas personas. Pero la función fundamental es de peer-to-peer, -peer, pago entre personas sin intermediarios. Es efectivo electrónico. Y ya está. Lo demás son todo habladurías. Eh, lo que la gente quiera pensar eh, Ponzi, no Ponzi todo eso son, son noticias pero el, el, el hecho en sí de que es la tecnología que te permite una serie de nodos repartidos de manera descentralizada, bloques pequeños cada 10 minutos esas son las transacciones que se llevan a cabo todo el tiempo ¿no? y las que te permiten pagarle a otra persona que está dispuesta a aceptarlos y si no hay alguien que está dispuesto a aceptarlos ya hay mecanismos para pasarlos a, a, med a medios de pago como Visa, Mastercard y demás y rellenar de manera um, temporal, digamos, una tarjeta y hacer un pago si necesitas hacerlo electrónico ¿no? o buscar un sitio donde te lo acepten y te den efectivo a cambio de él. ¿no?
0: Perfecto, Antonio. Creo que quedó claro eso, ¿no? Es importante destacarlo, ¿no? Que hay mucha gente que dice, no, mira, voy a, voy a colocar mi dinero en Bitcoin porque quiero ganar dinero, quiero ganar más fiat con esto, ¿no? En ese momento, es, es bueno que, que observes la competencia de Bitcoin, ¿no? Porque si piensas que Bitcoin va a servirte para esto, tal vez también te pueda servir abrir, abrir una empresa, ¿no? O, o abrir un, comprarte un carrito de, de, de perros calientes. O sea, cualquier cosa, cualquier comercio te puede dar más, más rendimientos en fiat que Bitcoin. O sea, es, si esa es tu idea, o sea, ya, ya empiezas mal, ¿no? O sea, es bueno reflexionar respecto de esto, ¿no? Pues dice, no, mira, voy a, voy a compararlo con la criptomoneda, es la misma cosa, en el caso de Bitcoin, ¿no? Que, que Ethereum, que el resto de cosas, que, que, que invertir y comprar una, una, una aplicación de Amazon, una acción de Amazon, una acción de, de Tesla, una acción de Apple, una acción de Coca-Cola, ¿no? Eh, no es la misma cosa, no estamos hablando de cosas diferentes, por eso es que es importante destacar esa diferencia, ¿no? Eh, ah, sí, pero yo cuando abro el aplicativo aparece aquí al ladito junto, ¿no? Sí, pues, es, 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 es justamente para pescarte como tonto, ¿no? O sea, no puede ser tan eh, dejado y, y, y dejarte llevar por esto, ¿no? Y pensar que es la misma cosa, ¿no? Chicos, llegó nuestro... Eh,
2: Fernando, Fernando, Dale. además no es, obli no es obligatorio, o sea, quiero decir que si no te gusta, te parece que es malo, pues no lo gusta. Claro. Pero el problema es que el fiat te obliga a no utilizarlo. O sea, no tienes más remedio. Si vives en Brasil, tienes que utilizar el real a pensar que te hayas acostumbrado al cruceiro, ¿no? O si vives en España, de la paseta, te obligaron a utilizar el euro. ¿no? O sea, quiere decir que Bitcoin no es obligatorio, es opcional. Es una forma que tú puedes tener de, de transaccionar con otras personas. Sencillamente, no es obligatorio. No Nadie te está diciendo, hombre, no tienes que pertenecer a un club, no tienes que registrarte, no tienes... No, lo usas si te apetece exclusivamente. ¿no? Nadie es obligado Nadie tiene
0: obligación de utilizarlo sí. si, crees, si crees que, se, si crees que se, Ser libre, si crees que el Estado No debe tener autoridad sobre tu dinero Debes usar Bitcoin ¿no? Entonces esa es la, la máxima Chicos, llegó nuestra amiga Olimpia Que hace tiempo que no la vemos ¿Cómo estás Olimpia? ¿Qué tal? ¿Qué Hola, tenés?
10: muy buenas tardes a todos, un saludo eh, Aquí encantada, escuchando la revista Entré un poquito tarde porque estaba en otro Tenía otro compromiso, pero acá estoy Uh, muchas gracias, he estado leyendo el room chat y, y fíjate eh, es difícil convencer a un convencido, esto no solamente es que, que puedes poner las mil razones, puedes darle todos los argumentos pero la persona que no quiere creer no le va a bastar todo lo que tú des con todo respeto para las personas que están en contra eh, decepcionada porque he estado entrando a varios zoom de personas que me están invitando para invertir en, en esto y, y veo que la gente no tiene conocimiento la gente está siguiendo a ciegas ese mito ese, esa idea que tiene la gente fijamente de que se quiere volverte millonario y están entrando a todos a hacer inversiones, están entrando a, a, a cosas que no conocen y me da mucha tristeza. Ayer en el Zoom es que me da hasta risa, me da pena. Nos pusieron una película de El Lobo de Wall Street. Honestamente me dio mucho coraje ver cómo, cómo sí se aprovechan mucho de eso. Este, este tipo de salas creo que deberían de replicarse y compartirse. Si las personas que están aquí les gusta lo que están oyendo, están aprendiendo, compartan la sala, compartanla, porque el conocimiento nos libera, el conocimiento nos da la opción de tener un criterio claro de qué es lo que queremos hacer con nuestros fondos, qué es lo que nosotros necesitamos hacer. Crear este tipo de salas no solamente nos permite eh, ayudar a la comunidad, sino que también en la manera en que nosotros la replicamos, la comunidad va a ir dando pasos más seguros y le va a dar más fortaleza, más confianza a todo lo que es el Bitcoin, que es al final es lo que nos ayuda también a, que, a darle más valor, a, a que esto crezca de una manera más organizada el conocimiento. Así que jóvenes, los invito para que vayan a mi club de uno en uno si quieren a, a hablar de esto, porque me parece fenomenal todo el conocimiento que ustedes tienen. Realmente, eh, estas salas hay veces que me las pierdo por tanto trabajo que tengo, pero sí, aprendo mucho con ustedes, muchas gracias
0: chévere Olimpia ¿no? vamos, vamos a buscar un horario, que, francamente así, yo estoy con poquísimo tiempo, eh, voy, a, voy a agendar, te juro que voy a ir voy a, voy a, quiero, llevar, quiero llevar a todo el al Dream Team, ¿no? ustedes saben somos, somos, más, somos unos amigos que hemos coincidido en gustos, en, en diferentes aspectos. Eh, hemos decidido que en América Latina, en Hispanoamérica, en, Hispano, en Hispanoamérica en general, ¿no? Eh, no hay buenas informaciones sobre Bitcoin. Cuando llegué aquí a Clubhouse, ¿no? eh, había una confusión sobre qué era Bitcoin, sobre qué era Ethereum, sobre qué era eh, XRP, lo que era Tether. Dios mío, era una locura, ¿no? Entonces... Eh, era importante que, que por lo menos para mí no encontrar un ambiente en el cual se podía se, se pudiese preservar no eh, primeramente aquella cuestión no vamos a cuestionarlo todo vamos a vamos a ser más este abiertos no y eh, a partir de aquí vamos a aprender sobre Bitcoin no porque al fin de cuentas lo, eh, la, la gente sabe diferenciar una cosa de la otra, ¿no? O Saben que cuando un esquema eh, está, es, alguien está vendiéndote alguna cosa, necesitas hacer alguna cosa para ganar dinero, no está, no está bien la cosa, ¿no? Ya estamos, somos adultos, en América Latina estamos ya llenos de tantos problemas que queremos tener por lo menos un lugar que nos deje tranquilos, ¿no? Eh, solo,
2: solo para que
1: esta Fernando, cuestión de... ¿Dónde, eh,
2: Olivia, dónde son esas salas? Porque yo, yo, yo sigo sin verla. ¿O hay Antonio? que la... Sí, sí, hay que eh, la
1: explicación este... o algo?
5: Sí, les he enviado a cada uno de ustedes la invitación para el Club de Olimpia que se llama Decademy. Entonces, en sus notificaciones de la campanita, lo deben haber visto. Tienen que aceptar allí y, y estarán como miembros en el Club de Olimpia. Solo que ustedes deben verificar su icono de la campanita.
10: Gracias, Nora. Te lo agradezco, amiga. Mira, sí, sí. eh... eh en los grupos de WhatsApp, ahí me mandaron eh, estos zooms y realmente eh, hubo un, un metaverso no sé qué, allá en España y donde surgieron muchas personas que estuvieron hablando acerca de Bitcoin, de, de criptomonedas y ellos están ahora utilizando toda esa información que dieron allá para ofrecerle a las personas una oportunidad de inversión ellos te dicen invierte en esto nosotros vamos a utilizar tu dinero y lo vamos a transformar y vamos a invertir en oro vamos a invertir en petróleo vamos a invertir pero tienes que tomar la decisión ya 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 deposita esos 50 dólares deposita 150 dólares y, y le hacen creer a la gente realmente de que se van a volver ricos me da escalofríos ver a las personas y cuando uno empieza a hacer preguntas eh, simplemente te silencian y dice sí vamos a hablarte personalmente y te hablan todos te caen a quererte convencer de que, de que esas dudas que tienes no son no son las correctas. Entonces, sí, hay que tener mucho cuidado, hay que, que promulgar, que las personas entiendan la importancia de aprender, de conocer. Y, y gracias, Nora, y, y de verdad, si, si se unen a, a mi club, se los voy a agradecer, no porque... Es, me interesa tener seguidores, es porque me interesa crear contenido con ustedes, que las personas aprendan de lo que ustedes conocen, porque ustedes tienen ese conocimiento técnico, ese lenguaje que realmente muchas veces eh, nos nos cuesta entenderlo, pero una vez que ya ustedes tienen ese ese momento de explicar, de hablar y de decir cómo son las cosas, yo creo que sí podemos hacer mucho.
0: Perfecto, Olimpia. No, gracias por participar y yo voy a seguirte si sí, ahora, antes de cerrar la la sala o así que cierre la sala yo voy a voy a entrar en tu club y voy a voy a buscar ahí las notificaciones no y solamente para que ustedes tengan una noción de qué estamos hablando aquí no eh, estadísticamente hablando no para que alguien haciendo esos great trade de vida esos estos 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 compras y ventas de 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 de, de, de bolsa de valores entre comillas no eh, ¿Cu cu ¿cuánto uno necesita, necesita ganar para esto? O sea, es más fácil es más fácil que ganar dinero en esto, o, o sea, digamos así, es tan difícil ganar dinero en esto que es más fácil agarrar y irte a arrodillar a la puerta de una iglesia a pedir eh, limosna. Si te arrodillas a la puerta de una iglesia y te pides limosna, vas a ganar más dinero que en estas cosas de trade de estas cosas de, de day tres es que estás así queriendo colocar tus, tu dinero en esto sin conocer nada no llevándole uh, la, a, de la mano de alguien que, que acabase de conocer en un grupo de whatsapp etcétera no yo francamente salgo corriendo no no espero uh, yo soy muy estético también voy a buscar información por mí mismo no es posible yo decía, no, no es imposible no pero eh, yo sé que toda la gente que hace esto tiene, tiene algún tipo de, 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 de esquema. Yo no sé. Yo personalmente solo encontré esquemas. Entonces, eh, lo que vale por mí, yo ya sé que eso aquí no... no, no, no eh, cuando se trata de hacerse rico sin trabajar, no, no funciona para mí. Bueno, chicos, ¿alguien más quiere comentar? Ya saben, sigan a nuestro amigo Olimpia. Y vamos para la próxima noticia, Nora. ¿Qué te parece?
5: Sí, Clara está, cómo no. ¿Has puesto el link allí? O es, ah, porque ah, este creo que es el anterior. Ah. Correcto, sí. <risa> vale, de todas maneras, pues darle la bienvenida a la audiencia que nos sigue en esta sala. Está usted conectado al Club Bitcoin Latino. Hoy estamos leyendo nuestro boletín de todos los viernes. Así que bueno, vamos a continuar a leer esta noticia. Mientras tanto, pues les voy a recordar que deben actualizar la aplicación para que vean sus notificaciones actualizadas en el símbolo de la campanita y quienes se quieren unir al club de Olimpia o a este club, pues deben ubicar Decademis y Bitcoin Latino. Ajá, entonces la noticia dice sí. ¿Qué causa la inflación en México y no son los factores externos de López Obrador? Para el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, la inflación y los problemas económicos de su país se deben a factores externos. Así lo aseguró el mandatario en una reciente conferencia de prensa desde Zacatecas. Entre los factores externos que menciona se encuentran las políticas neoliberales de sus predecesores en el cargo, la pandemia de COVID-19, la guerra ruso-ucraniana y la inflación generalizada a nivel mundial. López Obrador sostiene que van en económico y destaca medidas tomadas por su administración para combatir la crisis. Entre estas medidas menciona aumento del salario mínimo, programas de asistencia social y reparto de utilidades en empresas. Como nada es gratuito, todas estas actividades se financian o con un aumento de impuestos o con una emisión monetaria, lo que como se verá en los próximos párrafos incrementa el problema en vez de solucionarlo. La inflación es un fenómeno monetario. Una visión muy diferente sobre la inflación es la que plantea economistas liberales y que por evidencia empírica demuestra ser mucho más atinada. En palabras del ya fallecido Milton Friedman, uno de los referentes de la Escuela de Chicago, la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario. La emisión inorgánica de dinero provoca su devaluación por exceso de oferta. Como consecuencia lógica, el costo de bienes y servicios se incrementa. Para el caso de México, según los datos del, del Banco Central, hubo un aumento importante de la emisión de dinero durante todo 2020, que se aceleró a finales del 2021. Pueden apreciarse en los siguientes gráficos. Y además comentan que ese incremento mexicano mexicanos circulantes, aunque se ha detenido en los últimos tres meses, sigue generando consecuencias negativas, tales como Criptonoticias dio a conocer días atrás. El poder adquisitivo de los habitantes de México se ve mermado por tasas inflacionarias que no se veían hace, hace años. El economista Manuel Sánchez González escribía en febrero, «Recientemente se ha observado en México una evaluación en el crecimiento de los salarios, de los saldos de billetes y monedas en el poder del público. Después de aumentar un 3,6% en 2019, este agregado monetario se expandió a 23,0% en 2020 y un 16,8% en 2021». Este especialista también decía que para horizontes largos y comparaciones internacionales la evidencia empírica revela que existe una relación positiva entre inflación y el crecimiento monetario. Por lo tanto, el Bitcoin es eh, un refugio antiinflacionario en el largo plazo.
0: Dale, este Olímpico, muy bien. Yo creo que está bueno. Eh, solo para de pronto dejarlos un poco más eh, resumido, ¿no? Eh, Personalmente pienso que eh, Milton Friedman, como todos los todos los pensadores de la escuela austriaca, están súper eh, acertados cuando se trata de que cuando imprimes, cuando mandas imprimir papel, no, eh, estás haciendo que se devalúen las cosas, no. Hay una diferencia muy, muy, muy grande entre lo que es el, el precio de las cosas altas y la inflación. La inflación es cuando todo sufre subida de precio. De pronto el, el papel que tienes en la mano empieza a perder valor de compra para todo, para cualquier cosa. ¿no? Eso es muy importante porque hay mucha gente que dice «No, mira, ¿sabes qué, Fernando? Es que gusta crisis. No, Fernando, gusta guerra. Hubo oh, esto, esto aquí, esto el otro». ¿No? Y, y bueno, lo que pasa es que si fuera tan fácil como imprimir papel y darle valor... Todo el mundo haría esto, ¿no? Todos los países harían esto y no habría pobreza. Pero no se trata de eso, ¿no? Se trata de que justamente lo contrario. Cuando imprime más papel, cuando... Bueno, hoy día ni se imprime tanto, simplemente se, se gestiona en las computadoras de los bancos centrales, eh, se colocan ceros, ¿no? Eh, se ordenan este tipo de, de, de creación de dinero de, de la nada, ¿no? Eh, haces que la gente que guarda dinero, haces que todo el patrimonio de las personas pierda valor, ¿no? Y a veces puedes pues inclusive como, bueno, de alguna forma lo ha dicho en el artículo, y ya hablando de otros, otras, otras, eh, otras entrevistas que él hizo, ¿no? Otros mexicanos también hablaron al respecto de esto, que no necesariamente se imprime en México, porque solo el hecho de haberse imprimido bastante en los Estados Unidos, y estar tan relacionado eh, económicamente esos dos países, eso ya lo afecta, ¿no? Si, si México no hubiera imprimido nada, que yo dudo que lo haya hecho, ya abrió un problema porque Estados Unidos ya imprimió bastante, ¿no? Y esto eh, es tan real, tan real que eh, bukele eh, eh, fue tal vez uno de los principales motivos para que él decidiera ir hacia a, 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 para Bitcoin, ¿no? Y, y de pronto dejarse alejado del dólar, ¿no? Entonces este fenómeno de inflación es algo que va a suceder siempre, es algo constante, no 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 es una invención nueva. ¿No? no es porque tuvimos un problema aquí o allá que eso no sucede, sucede y va a suceder. Mientras exista ¿no? esta posibilidad de que la gente lo haga, lo va a hacer. ¿no? Es, infelizmente es esto. Un ¿no? No, mundo ideal ¿no? No, se, no se haría impresión de forma descontrolada. No sería de forma controlada, pero igual eh, ustedes pueden acompañar eh, los efectos de la inflación en cualquier parte del mundo hoy día, ¿no? en Asia, en Europa, en América Latina, en Estados Unidos, etc. Eso, eso escapa de, de región, de cultura, ¿no? Y, y bueno, infelizmente es algo que, con lo cual tenemos que vivir. Eh, y hay mucha gente que dice: mira, mira Fernando, no, eh, Bitcoin no es refugio de valor porque pierde el valor rápidamente, mira cómo perdió de un año para el otro. Ok, yo entiendo esto perfectamente, pero. Para quien guarda Bitcoin ¿no? eh, en plazos largos, ¿no? Eh, los efectos son, son muy diferentes, ¿no? Por lo menos hasta, hasta, hasta aquí, ¿no? no, no estoy, estoy convencido de que para quien guarda Bitcoin a más de cuatro años, que es el tiempo de un halving, ¿no? Eh, los precios, por lo menos se deben mantener cuando no eh, aumentar, ¿no? Yo sé que es difícil que la gente que, que, que compró el año pasado, no sé, tal vez Marivista aquí con nosotros, <ríe> que reciente en Bitcoin, eh, parezca un poco eh, difícil entender que va a ser de esa forma, ¿no? Pero es esto, ¿no? O sea, se trata de esto. ¿Y por qué? Y no solo lo pienso, lo digo yo y lo estoy haciendo, ¿no? Sino que el consenso de toda la red está continuando creando bloques de Bitcoin a cada 10 minutos y con un hash cada vez, cada vez más aumentando, ¿no? Entonces, no solamente soy yo la, la persona que está, con, está por, eh, en consenso con, la, con el concepto de Bitcoin, ¿no? Vemos que la gente alrededor del mundo lo sigue haciendo y lo continúan haciendo porque entiende, como también lo ha dicho Jeremy ¿no? hace un, un rato atrás, por el valor que Bitcoin trae, ¿no? No solamente por el precio que puede ser eh, llevado a fiat, ¿no? Y, bueno, en fin. Bueno chicos, no sé si alguno de ustedes tiene algún comentario sobre el tema, les gustaría dar una opinión. Si no, vamos para la próxima.
9: Nada más hay que comentar este, acerca de López Obrador, ¿no? Creo que, digo, no, no quisiera yo entrar mucho en política, pero pues el artículo lo, lo exigiendo, prácticamente lo está exigiendo porque está nombrando a, a este presidente, ¿no? Digo, no puedo hablar por otros presidentes de, de, de otros lados del mundo, porque en particular yo sigo al de mi país, que es el López Obrador de México. Um, pero sí puedo decir que él en particular es muy dado a que cuando los reportes de inflación salen a favor, en, que, en cuestión en que la inflación está disminuyendo un poquito, él se cuelga al cuello ese triunfo, ¿no? como si fuera un, un, un triunfo de su gobierno o de las políticas que están teniendo. como Por ejemplo, en la pandemia, este, él se colgó el, el hecho de decir que no estaban pidiéndole al, al Banco Central eh, más crédito, eh, sino que pues estaban generando empleos, y estaban haciendo programas sociales, lo cual es lo mismo a, a decir que pues, estoy imprimiendo dinero para repartírselo a la gente, no como discrecionalmente, como se me dé la gana. Hoy sabemos, hoy en día sabemos que se reparte más de ese dinero, este, obviamente en los estados en los que ellos están gobernando actualmente que en los estados donde no. Y yo estoy casi seguro, no puedo asegurarlo al 100%, pues estoy un 99% seguro de que esto se reproduce en todo el planeta con cualquier líder eh, que tenga una agenda política para reelegir a su partido o para establecer a alguien más de su conveniencia, ¿no? Entonces, eh, pues nada más es como tener ahí cuidado con todos los líderes, porque siempre se van a colgar eh, este tipo de cosas, como por ejemplo, si la inflación está baja, pues van a decir que es porque ellos están haciendo bien las cosas, y si la inflación está muy alta, van a decir que es por factores que no tienen nada que ver con ellos.
3: Entre Placto, justo estaba pensando eso, digo, o sea, yo tampoco sigo a... Bueno, no sigo la política en general, pero vamos, lo justo y necesario. Eh, no sé si hay algún político que no haga eso, o sea, es que es... Eh, lo llevan de serie eh, no lo sé, pero vamos, que aquí yo también ya te digo cuando sigo las noticias, pero yo creo que aquí el presidente aquí dijo algo así, o sea, la inflación no es culpa es culpa de los de los otros, bueno, también es una actitud muy humana, ¿no? de la culpa no la tengo yo la tienen los demás, entonces bueno, se extrapola todo pero ¿Es vamos es hacia Adán sí, efectivamente sí, sí. la culpa la tenía él
0: muy bien Perfecto. Bueno, básicamente sí, yo concuerdo con lo que ha he dicho también Treplacto. Eh, ese es un efecto... Bueno, y hoy día la, la relación de, las, de los mercados está tan, tan íntima, ¿no? Que eh, ese es un problema, ¿no? Que queriéndolo ¿no? Eh, estás dejando que un político, mismo que tu político, y sea un excelente político, como el caso de Brasil, tenemos a Bolsonaro, que está haciendo las cosas bien, ¿no? Eh, si es que bueno vemos que en Argentina por ejemplo que está muy muy cerca de nosotros aquí hay un socialista que está imprimiendo mucho dinero está haciendo las cosas muy mal esto afecta de alguna forma la relación comercial entre ambos aunque no, si no es tanto, no o sea, el, país va, el país va a continuar creciendo, todo lo demás, pero no crecería tan bien si por lo menos hubiera un equilibrio, ¿no? Y bueno, infelizmente, no, ese es el problema, es por eso que Bitcoin nace, ¿no? Bitcoin nace justamente para escapar de la reserva, no, escapar de, de, estos, de estos bancos centrales, ¿no? Eh, justamente para salir de, 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 de este universo, ¿no? Y hacerse, ¿no? Un elemento que no pueda ser controlado por ningún político. ¿no? independientemente si es bueno o es malo y todo lo demás. Y hablando de políticos, eh, yo creo que no hemos traído ninguna noticia de Bukele, ¿no? Yo creo que era bueno colocar una aquí, es que hay gente que, que le irrita mucho, o hay gente que le gusta pero bueno, yo francamente no tengo, yo no soy a favor de ninguna, ningún político yo soy a favor de ideas de políticos ¿no? si las ideas de los políticos son a través, por ejemplo a favor de la libertad, o a favor de, de Bitcoin, que para mí, desde mi punto de vista es una forma de, de libertar la economía ¿no? yo estoy a favor también, sumándole y ayudando a que eh, esta, estas ideas crezcan, ¿no? Nora Nora Estimada, ¿puedes leer, por favor, esta noticia? Porfa.
5: Sí, sí, En de inmediato voy a leer. ¿Ustedes escucharon ese discurso? Yo lo escuché. No. Entonces, interesante. Entonces
4: no, lo, no lo escuché
0: por completo, solo unos recortes, pero fue fue muy bueno. Yo sí,
5: sí, yo sí he escuchado sí. otros
3: recortes. Claro. Este tío es muy bueno. O sea, la oratoria que tiene es muy buena. Pero bueno, también es muy populista. O sea, yo no estoy ni a favor ni contra de él ni vivo allí, pero se le ve. O sea, lo que pasa es que el tío, pues eso, es muy bueno. Sabe lo que hace. Hostia, sabe hablar muy bien, sabe cómo ganarse a la gente, en fin. Luego está el tema aparte del Bitcoin, pero es muy típico político, o sea, mi opinión. ¿eh? Habla, ya me gustaría a mí hablar la mitad de... Vamos, la, un 1% lo bien que habla él en público. Pero bueno.
5: Callo, sí, señores. Que no es un buen orador. Entonces, Bukele en la ONU. Vecinos ricos dejen al país del Bitcoin alcanzar su libertad. Eh, Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, el primer país del mundo en darle curso legal al Bitcoin, exigió ante las Naciones Unidas, eh, ante la ONU, que los países y organizaciones eh, y organizaciones críticos de su gobierno dejen que su país transite hacia la libertad, entre ellas la financiera, dijo ayer durante su discurso en la uy, Dios mío, eh, 77 Asamblea General de la ONU celebrada en Nueva York, Estados Unidos. Allí criticó a las potencias mundiales y los catalogó como poderosos, que desconocen el derecho de su país a ser libres, independientes y soberanos. La libertad es algo por lo que aún luchamos en nuestro país. Porque si bien somos libres y soberanos e independientes en papel, no lo seremos hasta que los poderosos entiendan que queremos ser sus amigos, que nuestras puertas están abiertas para construir las mejores relaciones. El requisito indispensable es que los poderosos respeten nuestra libertad. Nayib Bukele, presidente de El Salvador. Según el presidente de El Salvador, dejó de ser conocido por la inseguridad y las pandillas a ser una nación identificada por las playas, el sur, los volcanes y su libertad financiera. Eh, para ver, este último como una esto último como una mención, una mención indirecta a Bitcoin, una moneda caracterizada por la autonomía y la descentralización. Este activo tiene curso legal en El Salvador desde septiembre de 2021, debido a la ley Bitcoin que el mismo Bukele impulsó en el Parlamento. Desde entonces, Bukele ha comprado más de 2.000 bitcoins y sin embargo su gobierno no informa de manera transparente el paradero de esos activos. Hasta ahora se desconoce quién tiene la custodia de esos bitcoins que forman parte de la Tesorería Nacional Salvadoreña. ¿Libertad financiera con bitcoin en manos de Estados Unidos? En todo caso se sospecha que que los Bitcoin de El Salvador los custodia una empresa que tiene su sede en Estados Unidos. De ser así, el país centroamericano estaría en riesgo de perder sus tenencias en bitcoin si el gobierno norteamericano ordena el decomiso de estos fondos. Por la decisión de adoptar el bitcoin, varias organizaciones financieras y tradicionales del sistema fiat, como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial, han venido criticando a Bukele. Algunas de estas instituciones han alertado que el país centroamericano está al borde de una crisis que puede amenazar el sistema financiero por su ley Bitcoin. Dichas advertencias son rechazadas por el gobierno salvadoreño. Bukele también ha tenido que enfrentarse a Estados Unidos, país que además de critica, criticar su gestión, ha incluso, eh, e incluso ha tomado la decisión de vigilar los movimientos financieros realizados con Bitcoin en El Salvador. Reportó así Cripto Noticias.
0: Muy bien, Olimpia. Eh, perdón, Nora, muchas gracias. Genial, chicos. Bueno, esto de de, del paradero de los bitcoins de Bukele, son los bitcoins de El Salvador, ¿no? Yo creo que es pues una cuestión de seguridad que no, no, se, no se explica dónde están, ¿no? O sea, veamos que eh, está haciendo las cosas bien, ¿no? O sea, inclusive es un buen consejo que ya podemos aprovechar para que nos sigue. ¿No? Eh, no estén diciéndole a todo el mundo que tiene Bitcoin o que les gusta Bitcoin y todo lo demás, sean bien discretos sobre esto, ¿no? Es una de las, ¿sabes? las reglas del, del, del club de la lucha. La primera regla es que nadie, nadie habla del club, ¿no? O sea, eh, intenta ser discreto porque, de hecho, ¿no? eh, si, si crees que para ti es una alternativa, si crees que para ti vale la pena, es importante que ¿no? resguardes esto de la forma correcta, ¿no? El comportamiento en eh, no, la parte social, digamos, sí, es tal vez lo primero que se quiebra ¿no? dentro de un ataque, digamos, un ataque, un ciberataque, mismo que fuera. ¿no? Entonces, sean discretos con esto. Y el hecho de no saber dónde están los, los bitcoins de, 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 de El Salvador, también me parece que siguen sí, en esta misma estrategia ¿no? de, de hacerlos, eh, dejarlos fuera del de, de radar de los que tal vez tengan interés de, de quitárselos ¿no? o, o crear algún problema. Pero es muy, es muy interesante lo que dice, ¿no? Hay, hay, hay varias, varias cosas interesantes en su discurso. Eh, antes de, de El Salvador realmente te, tener esta, esta visión de Bitcoin, eh, francamente no existía El Salvador como un país en el mapa de pronto de, de, lo, de, de, de Centroamérica, ¿no? O sea, era muy pequeña la era una alternativa que realmente son gente que, que llegaba por un, una casualidad, iría a buscar hospedaje, iría a buscar... Este, algún tipo de, de, de empresa, de, de trabajo allá, ¿no? Eh, con Bitcoin, el, el marketing de ese Salvador creció mucho. Eso es innegable. Y yo creo que vale la pena, ¿no? Eh, tal vez, no sé si ella Jeremy, te animas a contarnos esta transformación que sufre el país en este pequeño año y continúa teniendo, y yo espero que continúe por mucho más, porque a, a esta, va más allá de Bukele esto, ¿no? O sea, eh, te, hacer que la gente conozca Bitcoin Tenga la facilidad de, de entender cómo, lo que son las finanzas modernas, ¿no? De poder tú mismo gestionarte tu propio dinero, ¿no? Eh, de verlo todos los días, eh, saber repartirlo uh, sin necesidad de estarlo este, guardando bajo un colchón, por ejemplo, ¿no? Que no sé, no sé, no sé, si, no sé si era el caso, pero eh, me imagino que para quien no tenga un banco, ¿no? ¿Qué alternativa le quedaría, no? Pero, en fin, no sé si tenía más, Jeremy, a contarnos o, o crees que...
7: Hola, hola. Sí, Dale. ¿no? Realmente... Eh, no es primera vez que, en lo personal, a mí eh, me gusta y me sorprende, digámoslo así, como eh, un presidente, pero bueno, al menos de los que yo he conocido, ¿no? eh, ha tenido el valor para poder hablar de las formas tan claramente y directamente eh, con, con países y potencias tan grandes, no sin ofenderlo pero sí pidiéndole respeto, ¿no? que al final es, la soberanía es bastante importante, las decisiones que tomen cada una de las países deben de ser respetadas yo creo que eso es bastante importante lo dijo una vez en una en, 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 en una conferencia de prensa que lanzó convocó a todos los a, a todos los diplomáticos aquí en el país y, y todos los países no y, y les dijo eh, nosotros queremos ser por ejemplo como Canadá dijo y nosotros queremos ser como no sé como Francia dijo pero pero ok, vamos, queremos ser como ellos pero no vamos a hacer lo que ellos dicen entonces déjenos tomar nuestras propias decisiones y, 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 y les dijo algo prácticamente, bueno la primera vez que fue a la ONU les dijo también que estaba obsoleto, que eso le parecía a él un, un formato obsoleto, ¿no? porque podían hacer esas mismas reuniones virtualmente y se gastarían muchísimo menos dinero en toda la logística de seguridad y todo lo demás y que es posible que una foto una selfie que él se tomó Dijo, esta selfie va a ser más vista que, que los discursos de toda esta gente en la ONU, les Dijo, porque aquí ya se saben cómo es el juego por debajo de la mesa prácticamente. Y pues no es primera vez que nos sorprende, ¿no? Pero sí, eh, en lo personal acerca del país, eh, eh, como tú, como Alejandro lo dice, ¿no? Muchas personas eh, que yo conozco ni siquiera sabían dónde estamos ubicados. Somos un país tan pequeñito eh, que sorprende que, que ahora nos colocan en el mapa, ¿no? Y qué bueno que por primera vez fue por algo bueno, ¿no? Él habló también de la violencia que estábamos viviendo por mucho tiempo y, 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 y mucha gente le dice, hey, pero ¿por qué inviertes en, 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 en bitcoins? Y otros, hay otras cosas que, que puedes invertir, le dicen. Y, ¿Y por qué invierte ¿Y por qué ha, ha atacado este problem, esta problemática de la seguridad? Y dice, o sea, ¿de qué sirve tener eh, un país...? Y, y que lleguen los turistas y que no puedan estar seguros, que los vayan a asaltar. Entonces, básicamente ha sido un jump, un, un crecimiento bastante grande desde que, desde que se empezó a ver esto de Bitcoin aquí en el país. El, el, el turismo, la inversión extranjera ha crecido exponencialmente. El turismo ha crecido un 47%, según lo que dijo la vez pasada la ministra de, de turismo. Y pues seguimos por adelante con proyectos... Pues seguimos por delante con, con muchos más proyectos, ¿no? Y esperando eh, que, que este experimento, como mucha gente lo ha llamado, eh, siga, siga hacia adelante, aunque como lo hemos dicho varias veces, con o sin El Salvador, el, el Bitcoin sigue funcionando, se mantiene intacto y ninguna de las cualidades eh, cambia, ¿no? Pero sí, ha visto la gran diferencia aquí en el país.
0: Muy bien, Jeremy, perfecto, ¿no? Es una cosa importante eso, ¿no? Cuando, cuando, me, es algo natural, ¿no? Cuando el ser humano conoce, conoce una tecnología nueva, ¿no? Por ejemplo, la rueda, el fuego, el cuchillo, no sé, eh, no, no regresa atrás, ¿no? ¿Sabe? Sabe, entiende que es posible, ¿no? Y, y la exposición a Bitcoin eh, de tantas personas, ¿no? Yo sé que tal vez pueda parecer un poco contradictorio, ¿no? busca, se busca libertad, pero se obliga, así, ahí podemos llegar a discutir sobre, sobre este proceso, ¿no? Pero... Eh, solo conocer Bitcoin y, y entenderlo, tal vez, después de mucho uso y todo lo demás, yo creo que es muy interesante, es muy bueno. Eh, yo lo veo eh, de una forma que sea in interesante, importante para, para estas personas, ¿no? Y claro, después eh, escoger si vas a continuar con Bitcoin, si vas a, usar, vas a continuar con el dólar, ¿no? Siempre eh, existe la posibilidad de elección, que eso, eso también tiene que ser muy, muy importante. Yo creo que también está dentro de la legislación, ¿no? Para cuando no existan sistemas, por ejemplo, tecnológicos, al, eh, accesibles, ¿no? Eh, antenas de, antenas de, de celular, etcétera Es posible hacer las transferencias en dólar porque, bueno, sabemos que Bitcoin necesita de una conexión a Internet, sobre todo para la, la, la red Lightning, ¿no? Perfecto, chicos. Y bueno, y esa cuestión también que con lo, lo que dijo un poquito Hugo, ¿no? Esta cuestión de los los grupos de interés, ¿no? Que están los que están atrás de las cortinas, ¿no? Hay <ríe> gente que, que está muy interesado en que no funcione Bitcoin, que no funcione el resto de las cosas, ¿no? Y yo, yo una de las cosas, por ejemplo, que yo, yo sospecho, ¿por qué Bitcoin no no viene desde este, de, de ese lado? Es porque es una, en, en, creo que en, como soy cristiano, hay una parábola que dice que para conocer eh, el árbol hay que, hay que ver los frutos, ¿no? Entonces, cuando vemos que los frutos de Bitcoin son, traen la libertad, traen la, la, la búsqueda, la anticensura, ¿no? Eh, eh, y esto es, ayuda a, 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 las, a las personas que, que lo necesitan, entonces eso de pronto ya me deja más tranquilo, ¿no? Chicos, estamos llegando al final, no puedo creer que pasaron dos horas, fue muy rápido. Impresionante. Yo creo que leímos, no leímos ni la mitad de las noticias, pero fue muy bueno porque al fin de cuentas es un pretexto esta cuestión de, de poder eh, a, a usar noticias para hablar sobre Bitcoin. Eh, agradezco a toda la gente que participó hoy día, ¿no? Solo para recordarles, este, estamos este este club se llama Bullet, eh, es el club Bitcoin Latino, Clubhouse. Estas salas son el boletín de la semana que hacemos todos los viernes a las 5 horas o horas de San Pablo, o sea, hace dos horas aproximadamente atrás. Eh, dependiendo de donde estés, ve ahí cuál es, la, cuál es el horario, ¿no? Correcto. Eh, hacemos una. Usamos el audio de esta, de esta sala para el, el podcast que se, se publica los martes en Spotify, que también puedes buscar por Bitcoin Latino. Todos los martes aparece allá también una versión para allá. ¿Qué más? Ah, y si quieres que te mandemos las noticias, porque hay muchas personas que ya me pidieron esto, pues mandarme un email, ¿no? Eh, hay, el rat es me, el, la, la, el email es semanabitcoin@gmail.com, semanabitcoin@gmail.com yo te mando antes de que las noticias estén aquí con nosotros. Las noticias que no hablamos, por ejemplo, hoy día, que están muy buenas también, te las podemos mandar, ¿no? Para la próxima semana. Entonces, si, si te gustaría participar, puedes mandarme un hoy, hola, y yo te, yo te coloco en la lista y, y te mandamos las noticias también calientitas. Eh, los miércoles hicimos un excelente, excelente space en Twitter con Antonio. Maravilloso. Uh, Whisky también estuvo participando. Eh, también si nos, nos quieren seguir en Twitter, por favor. Es una excelente idea, ¿no? Al fin de cuentas, eh, siempre estamos eh, retuitando información por ahí. Estamos siempre hablando cosas interesantes, ¿no? Y bueno, sigan a la gente que está aquí arriba, chicos, porque como ustedes han visto, hemos gastado aquí dos horas y es, nos encanta hablar de Bitcoin, ¿no? Pero mientras más nos sigan, más será más interesante para poder continuar. Dale, no sé si alguien más se anima a decir alguna cosa, Antonio, no sé. ¿No? Todo tranquilo. Entonces, chicos, dale, no.
5: Sí, Fernando, quería, quería saber si pudieras compartir el link de Twitter para que la audiencia que nos sigue en esta sala pues lo pueda cliquear y también en repetición lo podrán observar y podrán seguirte todos los oyentes de, de esta grabación. Bueno, darle las gracias a la audiencia que se ha sumado a esta sala. Somos 49 personas que han pasado por aquí y 15 han permanecido, así que darles las gracias por permanecer tan atentamente a esta sala y compartir con nosotros pues todas sus impresiones en el chat así que recordarles que estamos todos los viernes en horario de Brasil y ahora España a las 10 de la noche no sé si mis otros compañeros quisieran comentar algo más
2: Gracias volvi, a ti, no, por leer las noticias porque ah, se ha ido Fernando, ¿no? <risa> Estoy que... de vuelta. No, Volvió. Regrese. Ah, ya estás aquí, ya estás aquí, ya estás aquí. <risa> no, gracias a ti por leer porque además es mucho más agradable tu voz que la de Fernando. Gracias, gracias, Antonio, <risa> es un autos, ¿sabes? No, a mí... <risa> y y nada, yo yo me repito mucho, yo ya a veces me me pienso si vol... venir todas las semanas porque siempre digo las mismas cosas. Yo creo que la gente con escuchar lo que hemos grabado durante casi un año, ¿no? Fernando pues tiene ya un poco una idea de, de lo que pensamos y yo creo que nos gustaría recibir un poco realmente razonamientos que nos hagan pensar que a lo mejor estamos equivocados. ¿sabes? Yo no estoy a, a absolutamente a nada y yo creo que estas salas son muy interesantes precisamente por eso, porque no vendemos nada, venimos, hablamos de lo que nos gusta, que es Bitcoin, nadie está obligado a venir y yo os agradezco que la abráis cada semana, pero cada vez me siento más que me repito, ¿no? Como un disco rayado. Entonces, no sé, estoy un poco intentando ver si con la Lightning Network se pueden entrar cosas nuevas, pero, pero Bitcoin ya está en una fase como muy consolidada, ¿no? Perdón. En cuanto a las... A los reci... Se han reclamado 8.000 de los 10.000 Satoshis. Todavía quedan dos por reclamar. O sea, que si conocéis a alguien que en Twitter quiera seguir a Fernando y quiera llevarse mil Satoshis gratis, pues nada, no, que le dé el link que está donde ha publicado la sala esta de Clubhouse. Muy sí.
0: bueno, muy bueno, Antonio. Muchas gracias siempre. Es un honor estar contigo aquí en las salas, ¿no? Chicos, tengo que agradecerlos a todos. Un fuerte abrazo, Whisky, un abrazo, hombre. Omar, Mariby, a Fernando Noli, que está siempre con nosotros también. Nora, a Jeremy, entre Plancton, Olimpia, y a nuestro amigo Hugo, que también subió para hacernos preguntas. Y a toda la gente que está aquí abajo, también a Rey, a René, Credit, Carlos, un súper amigazo nuestro. Omar y José y Eric nos estaban acompañando. Un fuerte abrazo. Chicos, es viernes. Vamos a disfrutar un poco el fin de semana, ¿no? Vamos a tomar alguna cosita. Vamos a abrazar a la familia. ¿Qué es lo que importa, no? Un fuerte abrazo y nos vemos la próxima semana. Chao, cuídense.
1: Venga, hasta la siguiente. Yo los bendigo. Chao, chao.
0: Buenas noches, chao.